0: Get you, Barbara They're coming for you Hallo ihr lieben eine kleine Sache vorweg. Mein mikrofon hat sich leider während der Aufnahme zu dieser Episode so circa bei der Hälfte verabschiedet. Worauf ich dann ein äh, minderwertigeres Mikrofon benutzen musste, was darin resultiert, dass die Qualität sich so ein bisschen nach unten verschiebt. Lasst euch davon nicht irritieren. Äh, Ich denke, das kann man immer noch sehr gut hören und glaube, das ist eine ganz gute Episode geworden. Und ja, das wollte ich vorne einmal kurz erwähnen, bevor ihr euch wundert und verwirrt seid. Also viel Spaß mit der Episode und bis dann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 45 von Devils and Demons. Ich bin der Chris. An meiner Seite ist natürlich Pascal. Hallo Pascal. Hallo Chris. Wie geht's dir?
0: Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich vielleicht bald erkälte, aber ich hoffe, das ist nicht so. Und äh, nee, mir geht's gut. Alles äh, im grünen Bereich. Und bei dir?
1: Äh, mir geht's tatsächlich ähm, auch ziemlich gut. Ich habe gestern Geburtstag gehabt. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Das.
0: Nachträglich auch nochmal jetzt audio, <lacht> äh, nicht audiovisuell, aber
1: ne, alles Gute. <lacht> Und hatte, hatte ein paar Tage Urlaub davor, die jetzt nicht ganz so entspannt waren, weil sie hauptsächlich irgendwie mit Podcast-Vorbereitung verbunden waren. <lacht> Aber irgendwie, ich weiß jetzt nicht darauf, hast du mich darauf gebracht oder wie bin ich darauf gekommen? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall habe ich total Bock. Und ich weiß nicht mal, ich weiß auch gar nicht warum, also warum ich da Bock haben sollte, aber total Bock auf Final Destination, auf die komplette Reihe gehabt. Und habe sofort quasi schon unsere Episode über dieses Franchise komplett im Kopf schon abgespult. <lacht> Und ähm, wollte dann mir Teil 2 bis 5 bestellen, weil Teil 1 habe ich am ja Regal. Und dachte so, habe schon, habe so gedacht, guck, bei Amazon, oh, sind gerade drei von den Filmen, sind gerade in der vier für... Was war das? 4 für 30 Aktionen oder irgendwie so mit bei. Also so, dass es, glaube mal, 7 Euro oder 7,50 Euro kostet, einen Teil davon. Und da hab' schon bestellt gehabt. Und dann ähm, dachte ich so, okay, vorm Schlafen gehen guckst du mir nochmal ins Regal und ziehst mal schon mal Final Destination raus. <lacht> den ersten. Und da war er aber nicht. Und ich musste feststellen, anhand meines äh, Rebuy-Verlaufs, ähm, dass ich den mal verkauft habe. <lacht> mittlerweile ist das ist alles noch halb so dramatisch. Ich hätte jetzt kein Problem damit, den irgendwie neu zu kaufen für 10 Euro oder so. überhaupt kein Ding. Das Problem ist, dass diese Blu-ray mittlerweile äh, out of print ist, schon seit schon seit über einem Jahr und nur noch für so knapp um die 50 Euro erhältlich ist.
0: Wow. Was hast weißt du? Denn,
1: weißt du noch, was du dafür bekommen hast? 7 Euro glaube ich oder so. Oh. Ähm, und und ähm, ja, und dann war ich sehr traurig über diese ganze Angelegenheit. Jetzt muss ich mir irgendwie aus England die importieren für 3 Euro oder so. Die, da gibt es noch die, die englische ray ist nicht ganz so teuer. Okay. Aber das ist, und aber, aber wiederum Glück im Unglück. Ähm, dann war ich gestern Abend, dann habe ich erstmal storniert, die Bestellung mit den 340 und war erstmal sauer und wollte es aber gestern <lacht> Abend dann wieder bestellen und dann war die Aktion aber schon zu Ende. Und dann hatte ich irgendwie auf Twitter gefragt, wir hatten die Filme und wollte irgendjemanden, wollte ich dann abziehen, denn ich wusste, dass Final Destination out of print ist, hat sich aber keiner gemeldet. Und dann just um 0 Uhr ist eine kurzfristige Aktion gestartet bei Amazon, wo man eine 3 für 15 Aktion, wo alle Teile außer der erste mit drin waren. Also das heißt, ich habe jetzt jeden Teil für 5 Euro gekriegt. Das muss ich ja halt nur noch Teil 1 besorgen. Und dann steht unsere Episode irgendwann äh, im laufe dieses Jahres nichts mehr entgegen.
0: Fabelhaft. Jetzt stelle ich ja, mir natürlich die Frage, weshalb du den verkauft hast. Das passt jetzt eigentlich so gar nicht in mein Chris-Muster.
1: Weiß <lacht> ich nicht. Das war, Da hätte ich nicht gedacht, dass wir mal einen Podcast darüber machen könnten. Okay. Weil ich finde die Serie eigentlich gar nicht so cool. Also sie ist, ist irgendwie lustig, unterhaltsam, so saw unterhaltsam. Mhm. Aber richtig gut finde ich die gar nicht. Aber ich habe mal Bock, die wieder zu gucken. Ähm, worauf ich tatsächlich... Ähm, auch richtig Bock hatte, war äh, natürlich die Vorbereitung auf unsere heutige Episode. Ähm, Nachdem wir in der letzten Woche ähm, mit der, ja, vielleicht sollten wir es an dieser Stelle nochmal sagen, genau, äh, wir letzte Woche mit der Sandra über die Fliege geredet haben, ähm, Euer Feedback dafür, großartig. Also Mhm. äh, ich glaube, wir haben da den kommenden Shootingstar der äh, Podcast-Szene bei uns entdeckt sozusagen (lacht) im Format. Also ihr wart ja alle äh, sehr begeistert äh, von ihr, von uns hoffentlich auch, wenigstens ein bisschen. Ähm, Und ähm, ja, sie war da auch äh, sehr glücklich drüber, dass ihr das äh, so positiv, äh, auch was Feedback angeht, aufgenommen habt. Und ähm, da haben wir uns gedacht, hauen wir heute gleich direkt die nächsten Klassiker raus. (lacht) Und zwar reden wir heute über Brian De Palmas ähm, Stephen King-Adaption Carrie aus dem Jahre 1976. Ähm, bevor wir genau auf den Film eingehen, vielleicht zum Einstieg das übliche, Pascal, worum geht's in Carrie?
0: <lacht> Carrie White ist in ihrer Highschool, Bates High, eine Außenseiterin und ein Mauerblümchen. Aufgrund mangelnder Aufklärung seitens ihrer sehr strengen religiösen Mutter reagiert sie panisch, als sie in der Mädchenumkleide ihre erste Periode erfährt. Die anderen Mädchen machen sich über sie lustig und demütigen Carrie zugrunde. In dieser Extremsituation entdeckt das schockierte Mädchen, dass sie telekinetische Fähigkeiten besitzt und zerstört nur mit Gedankenkräften die Deckenlampe. Aufgrund der Demütigung, die ihre Mitschülerin Carrie erfahren haben lassen, verdonnert Trainerin Miss Collins die anderen Mädchen zum Sport nachsitzen. Während die Schülerin Sue sich für ihr Verhalten schämt und ihren Freund Tommy überredet, Carrie zum Schulball einzuladen, schmiedet ihre Freundin Chris zusammen mit ihrem Freund Billy einen grausamen Plan, um es Carrie ein für alle Mal heimzuzahlen.
1: Ja, ähm, Carrie ist tatsächlich ähm, der erste Roman gewesen, den Stephen King ähm, geschrieben hat. Oder war es eine Kurzgeschichte? Ich weiß nicht, ist, du bist ein er, ist ein Roman. Ist ein Roman, genau. 300 Und, Seiten. Sein, sein erster Roman und auch die Verfilmung auch überhaupt die erste Adaption äh, von einen seiner Geschichten. Ähm, kann man ja sagen, wenn du heute irgendwie was hast, das merken wir aktuell auch immer wieder, wenn da was rauskommt, da reicht schon der Name Stephen King aus. Mhm. Ähm, das reicht fürs Marketing, es ist, es ist sowas immer perfekt. Das ist teilweise wichtiger als ein Name von Regisseur oder von einem Hauptdarsteller. Ja. Aber damals, 1976, oder als der gedreht wurde, ein Jahr vorher, ähm, war natürlich noch nicht da, so großartig mit zu bewerben. Also die, die Carrie war natürlich schon Erfolg, aber ich glaube, der richtige Durchbruch kam dann auch erst so ein bisschen äh, durch die Verfilmung. Carrie
0: war auch ein äh, Sleeper-Hit sozusagen, also auch das Buch, das hat sich ja nicht von Anfang an verkauft.
1: Genau, genau,
0: später erst, ne? Genau, und er hat auch jetzt für die Filmrechte, sage und schreibe, 2500 Dollar bekommen, also das war noch zu einer Zeit, ja gut, aber auch mit Inflation ist das jetzt, also nichts, was man heute für King-Rechte bezahlen müsste. Ich wollte gerade sagen, da kann
1: kann John Carpenter mit seinen 10.000 Dollar für Halloween äh, (lacht) eigentlich zufrieden sein. Ja, (lacht) irgendwie schon. Ja. Ja, ähm, wie gesagt, und und damals konnte man halt noch nicht so großartig damit werben, deswegen war das auch so überraschend, dass eben der Film auch so ein riesiger Erfolg wurde, was aber vermutlich auch so ein bisschen an Regisseur lag, an Brian De Palma, der zwar vorher auch schon einige Filme gedreht hat, auch gute Filme Sachen gemacht hat, aber Carrie war auch sein kommerzieller Durchbruch und, und er hat dem Film schon so seinen, das werden wir später noch ein bisschen genauer äh, besprechen, ähm, seinen, wie sagt man, seine Trademark so ein bisschen, sein Stempel aufgesetzt und, und der gehört ja eigentlich auch zu, so ein bisschen so zu diesem, zu diesem New Hollywood Kino aus den 70er Jahren, wie wir das auch von Martin Scorsese kennen oder von Francis Ford Coppola. Aber, aber De Palma ist jemand, der eher seine Inspiration immer so beim europäischen Arthouse-Kino gesucht hat, wo, mhm. wo viel mit Kameraästhetik gearbeitet wird, mit Körpern, mit Blicken und sowas. Und da hat er seinen Kollegen halt schon ein bisschen was, na, voraus würde ich nicht sagen, weil die waren ja dann letztendlich, äh, ja, nicht weniger erfolgreich, eher noch erfolgreicher als The Palmer. Also Scorsese und Coppola zum Beispiel oder Spielberg ja auch dann. Ähm, aber man sieht halt den Unterschied, während die sich halt mehr so vom vom, vom amerikanischen klassischen Kino oder so inspirieren lassen haben, ist sein Blick eher auf Europa gewandt. Und ich meine, De Palma ist hier, das ist ein Horrorfilm und wir haben hier wirklich einen Starregisseur dabei. Ich meine, der hat Scarface gemacht, der hat Mission ein of eine Posse gemacht, Untouchables und viele mhm. Genre-Hits. Und, und das ist schon was Besonderes, wenn so jemand auf dem Regieposten von so einem Horrorfilm sitzt. Weil ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass Scorsese mal einen Horrorfilm gemacht hat zum Beispiel. <lacht> ähm, das auf jeden Fall. Ja, wen haben wir denn in der Besetzung, Pascal? Da kann man ja, sag ich mal, zumindest in der Retrospektive auch sagen, da sind schon ein paar bekannte Gesichter dabei, ne?
0: Ja, definitiv. Ähm... Ich würde mal jetzt einfach so frech behaupten, die bekannteste Besetzung bzw. der bekannteste Schauspieler unter denen ist jetzt John Travolta einfach im Nachhinein, weil der wahrscheinlich heute noch am ähm, präsentesten ist oder zumindest in den letzten 10 bis 15 Jahren, sag ich mal, spielt jetzt hier halt die etwas kleinere Rolle des Billy, das ist der aus der Inhaltsangabe erwähnte ähm, Freund von Chris, also ein bisschen so ein Duschback-Jockey äh, und ja, Carrie wird gespielt von Sissy Spassack ähm, mit ihrer Mutter Piper Laurie dann haben wir noch Amy Irving, das ist auch ganz interessant, die ja mit Spielberg verheiratet gewesen ist, ich glaube vier Jahre, und wenn man jetzt den Geschichten glauben beziehungsweise trauen mag, dann war es wohl so, dass ähm, De Palma des öfteren Spielberg einfach mal so zum Set eingeladen hat, im Sinne von, hier sind so viele hübsche junge Mädchen. Komm doch mal rüber, ist ganz cool hier. Und der hat dann wohl ähm, zumindest mal irgendwann von einer der Schauspielerinnen erzählt, versucht er quasi jedes Mädchen auszuführen oder mal zum Date einzuladen hm. Und nur bei Amy Irving soll es wohl geklappt haben. Naja, so ein kleiner äh, Trivia-Gossip-Fun-Fact,
1: aber jetzt ohne Gewehr, ob der äh, so stimmt. Ähm, ja, dann Hast, hast du eine Darstellerin wiedererkannt aus unserem Halloween-Podcast? Oh, das ist jetzt so eine gemeine Fangfrage kriegt. Eine gemeine Fangfrage, ne? Aus dem ersten Halloween. Uh, du bist fies. Okay, ich, ich lese auf, also der PG Soul spielt hier tatsächlich mit. Das ist die, die ähm, quasi in Halloween 1 überrascht wird von Michael Myers, als er den, als er das Laken und die Brille trägt, um das äh, Bier zu holen sozusagen. Ach, als sie im Bett liegt, ja. Genau, und hier ist es eine von den von den ähm, von den äh, Bullies, sagen wir ja, mal. Ja, genau. Die, die Freundin da von Chris, die andere Blondine da. Ja, mit der Cappy immer, ne? Genau. Deswegen, okay, ja, okay. Dann,
0: ja, stimmt. Weil sogar noch vor Halloween, siehst du? Mhm, ja, stimmt. Aber es ist auch, ähm, ich meine, du können jetzt schon darauf eingehen, was ganz interessant ist, ist halt, äh, ich habe es ja schon in der Änderungsangabe erwähnt, ein Highschool-Film. Und wenn man sich jetzt mal, also es ist halt wieder ein Film, wo die Menschen alle viel zu alt sind, um zu Highschool zu gehen. Also so, ich glaube, der Schnitt der Mädchen, die hier mitspielen, liegt so bei 25 zur Drehzeit. <lacht> und die Lehrerin Miss Collins wird gespielt von Betty Buckley, die zur Drehzeit zwei Jahre älter war als die Schauspielerin von Cassie, äh, von Carrie, jetzt mache ich schon den Fehler,
1: ja. äh, Siss besser? Ja, ist es wäre ein, ein guter Metagag gewesen. Ja, nicht wahr? Das ich auch ist.
0: Ja, leider. <lacht> ähm, ja, genau, das ist eigentlich, ist, ja, können wir später nochmal drauf eingehen, aber wenn wir gerade im Cast sind, ist es schon mal, äh, finde ich, erwähnenswert, dass die, ähm, ja, alter- alterstechnisch nicht so weit auseinander sind, ob jetzt Lehrer oder Schüler.
1: Hat auf jeden Fall, also Sissy Spacek, ich habe sie hab gerade Badlands ähm, zum ersten Mal geguckt, von Terence äh vor ein paar Wochen. Oder ja, ich glaube im Januar war das. Und ähm, da spielt sie ja auch die Hauptrolle. Und ich muss sagen, Sie ist natürlich jetzt kein, kein so dieses gängige Hollywood-Schema und das ist Mhm. auch gut so, aber ich finde sie hat eine sehr interessante Ausstrahlung und so, so einfach, sie ist halt ein Typ, ne, das ist so das, wo du, du behältst sie in Erinnerung einfach, selbst wenn sie jetzt nur diesen einen Film gemacht hätte und nicht noch ein paar andere Sachen dahinterher, JFK hat sie zum Beispiel gemacht oder was noch etwas aktueller war, war The Help, Ähm, aber du behältst einfach dieses Gesicht in Erinnerung jetzt egal ob du sie jetzt attraktiv findest oder nicht das ist ja eine völlige Geschmackssache dann aber also subjektiv aber du das ist ein Typ und den behältst du im Kopf einfach so ne ja und das ist ja gerade für so eine Filme äh, perfekt eigentlich
0: ja auf jeden Fall das ist ja ähm, oh, entschuldigung das ist ja ähm, ja perfekt und was ja auch viele äh, Horrorfilme oft vermissen lassen dass halt dann die Protagonistin jetzt ähm, ja quasi nicht so weder schauspielerisch noch durch Ausstrahlung noch einfach durch ja Art und Weise wie der Mensch aussieht halt äh, heraussticht oder sich da so ein bisschen abhebt vom Rest des Casts aber hier definitiv der Fall und finde ich auch super
1: gecastet die wir haben auch viele Leute dabei die schon irgendwie auch immer zu dem Stammpersonal von Brian De Palma dazugehören. Also zum Beispiel auch bei den Schauspielern. Nancy Allen zum Beispiel hat auch bei Blowout und Dress to Kill mitgespielt. Ähm, die ist relativ häufig in De Palma-Filmen zu sehen, aber auch die anderen Leute, die beteiligt waren. Da vielleicht mal äh, zum Beispiel der Editor Paul Hirsch, der hat ähm, jetzt so eine Sachen gemacht wie halt Mission Impossible auch mit, auch mit De Palma zusammen, aber auch bekannte Filme. Star Wars zum Beispiel, den ersten, mhm. hat er geschnitten oder Ferris macht blau. Und, und der ist halt auch bis heute noch aktiv. Der hat zum Beispiel ja jetzt nicht ganz so gute Filme ähm, gemacht, jetzt den Tom Cruise, die Mumie und und den Warcraft-Film. <lacht> aber zumindest die ersteren Sachen, die ich genannt habe, die sind ja ziemlich gut. Aber vor allem, was mir hier, da können wir vielleicht direkt mal schon so ein bisschen drauf eingehen, weil es auch eine Sache ist, die mir an Carrie sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, ist der Score, also die Musik von Pino äh, Donagio, der halt auch Hofkomponist ist letztendlich für The Palma, aber halt auch so italienische Jolly die Musik komponiert hat oder auch für äh, Tinto Brass Erotikfilme und so weiter, aber ich finde, die Musik hier ist bei Carrie ein ganz elementarer Teil, der dazu führt, dass mir der Film ähm, so gut gefällt, wie er mir gefällt, finde ich. weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, da gibt es so zum Beispiel ein Musikstück zwischen, das ist immer dann, taucht es glaube ich auf, wenn Carrie und ihre Mutter eine Szene zusammen teilen, mhm. das ist so ein ganz fantastisches Musikstück bei, da habe ich mich sofort drin verliebt. Ist mir damals gar nicht aufgefallen, als ich den das erste Mal gesehen habe, aber jetzt im Zuge des Podcasts, äh, fantastisch, muss ich sagen.
0: Ist aber auch verhältnismäßig subtil und halt auch immer dann in die Szenen eingeflochten, ähm, die einen sowieso eher bannen sollen, beziehungsweise die so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfordern. Deswegen, ja, ist es halt dann...
1: Wobei es auch so ein paar tkkg musikstücke gibt, muss ich sagen. Ja, das ist also, das
0: eine, es gibt halt eine ganz, ganz fürchterliche Szene, ja. wo sie sich dann halt versuchen, da ihre ähm, Taxidos anzuziehen. Ähm, oder halt dann <lacht> und das ist, das ist ganz, ganz seltsam. Ich weiß gar nicht, warum die drin gelandet ist. Da ist halt so ein ganz, ganz ekliger 70er Jahre Sinti-Track drauf, der halt nicht mal gut klingt, der einfach nur nervt und dann ist irgendwann ja, zwischendurch ja. Durch noch die Szene so dem angespeedet, naja.
1: <lacht> klingt wie Stockfoot-Musik irgendwie so ein Ja,
0: bisschen. ja das war ganz schräg, ich weiß nicht, da wollte er glaube ich irgendwie mit der Stimmung brechen, das,
1: naja gut. Ist ihm gelungen.
0: Ja, (lacht) definitiv.
1: Hätte man auch rausschneiden können. Ja, äh, dass dass äh, De Palma die Palmer auch ein großer Fan von Hitchcock ist, darum hat er nie ein Geheimnis gemacht und man sieht das hier auch an Carrie hervorragend, dass er da immer so die eine oder andere, ja, fast weniger subtile Andeutung macht, äh, würde ich fast sagen, so, allein die Öffnungsszene, über die wir ja gleich auch noch ein bisschen genauer reden, äh, mhm. diese Duschszene ist halt total vom Psycho und das ist dann auch noch die Schule Bates High School heißt, also da, das sind schon so ein paar Sachen, die er da einfließen lässt in die, in, in diesen Film, ähm, ja, das sind Sachen, die stören dann natürlich nicht, aber ich finde sie jetzt auch nicht ganz so subtil. Ja, ja das
0: stimmt. Ja, ähm, was auch ganz witzig ist, finde ich, dass halt auch viele Schauspielerinnen, die jetzt halt äh, nicht, also die die Bullies gespielt haben, beziehungsweise ja die anderen Kids, ähm, halt während des Drehs, und das finde ich passt auch ganz gut zum Film, so lange gar nicht verstanden haben, dass das halt ein Horrorfilm sein soll und immer dachten, das ist mehr so eine dunkle Komödie. Und ähm, teilweise auch erst dann, im, also beim Final Cut dann mitbekommen haben, wie ernster Film oder wie, ja, was da alles halt mehr transportiert als halt so ein paar lustige Momente und ähm, das finde ich ganz interessant, irgendwie passt das auch ganz gut, weil der Film halt ja auch so vom Aufbau recht lange verhältnismäßig offen lassen kann, ähm, worauf das alles hinausläuft, wenn man jetzt halt das nicht schon weiß oder das Buch gelesen hat, ähm. Ja, kannst du dir das vorstellen, dass das irgendwie, oder weißt du noch, als du vor 15 Jahren den Film zum ersten Mal gesehen hast, dir Ach. war bewusst, dass das ein Horrorfilm wird, oder? Das hat natürlich blöde also, Frage, weil lange her, aber.
1: Ich, ich, ich sag mal so, ich, ich, meine Erinnerung darin ist, dass ich mich an viele Sachen nicht erinnern kann, zum Beispiel an den kompletten Anfang nicht, und und eher so an den Mittelteil um die Streitereien von von Carrie und ihrer Mutter, und um, ja, es ist es ist schwierig, also ich hatte jetzt auch ein bisschen ähm, in, meinen, in meinen Horrorlexikas Lexika ein bisschen recherchiert und teilweise mhm. wird der Film auch nicht überall als Horrorfilm gelistet tatsächlich, also da ähm, sind so ein paar Sachen, da wird der Film dann einfach ausgelassen, obwohl er in den anderen Büchern definitiv immer vertreten sein muss, aber ja, das weiß ich nicht, also es ist, ist, ich finde auch, das ist also ein reiner Horrorfilm ist es auf jeden Fall nicht und ich kann mir durchaus vorstellen, so als wenn sie jetzt, nehmen wir mal an, sie hätten den Film jetzt chronologisch gedreht Mhm. Gehen wir einfach mal davon aus, dann kann ich mir durchaus vorstellen, na ja, gut, die Stauspieler kriegen ja ein Drehbuch dafür, aber aber ja, also doch, ich kann es irgendwie verstehen, ich glaube schon.
0: Ja, ja, denke ich auch. Ähm, was ich auch noch ganz, was ich gerade nochmal ähm, zum Casting einwerfen wollte, habe ich jetzt auch erst durch die Recherche erfahren, dass das Casting ja wohl auch so ein bisschen, ähm, fast ein bisschen ähnlich wie jetzt bei äh, The Fly dass hier die ähm, SpaceX auch wohl nur gecastet wurde oder nur überhaupt empfohlen wurde durch dem, ihren damaligen Freund oder Mann, Jack Fisk, der auch beim Film bzw. damit ein paar Mal gearbeitet hat. Ähm, ja, also auch nochmal so ein Lust, so ein, sag ich mal, sehr ein glücklicher. Casting, Zufall beziehungsweise ja, glückliche Wendung des Schicksals. Ähm, ja, was auch noch interessant ist, ähm, um mal meinen kleinen Trivia-Blog abzuschließen, äh, dass halt viele von den Schauspielerinnen auch war interessant ist relativ, aber, ähm, der Film hat ja sehr viele Nacktszenen, was man auch sehr ja. am Anfang mitbekommt, was ich, ich weiß noch, als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, okay. Und vor allem, man also ist überrascht, das ja. war
1: das, was ich eben meinte, so, ich konnte mich überhaupt nicht daran erinnern, so, ich dachte, so, okay, eine so. Funktion, können wir gleich noch ein bisschen machen, und sagen, okay, die sind da ein bisschen nackt, aber ich konnte mich überhaupt nicht daran erinnern, dass Sissy Spaceback auch nackt, äh, frontal da, zusammen ja, das war auch da, auch so, ich dachte so, hä? Äh? Ja, aber auch immer
0: so halt, ne, also jetzt nicht in irgendeinem, gar nicht, nie in einem erotischen Kontext, sondern immer so nebenläufig, wie halt, man filmt ja, halt Frauen unter noch. der, ja, okay, gut, <lacht> aber ich sag mal jetzt, wir filmen Frauen unter der Dusche, wie sie duschen halt so und da sind sie halt nackt, in dem Kontext, meine ich, ähm, und ja, da waren halt auch viele Schauspielerinnen äh, sehr peinlich berührt und haben sich dann erst durch das Footage von den ähm, Szenen mit SpaceX, wo man halt schon gesehen hat, wie sie das Schauspieler dann überzeugen lassen, dass das ja alles, ähm, wohl vollkommen, also für die dann war es dann mehr in Ordnung, als sie das gesehen haben.
1: Ja, aber ja. Ja, dann können wir eigentlich direkt eigentlich auch damit beginnen, wenn wir eh schon ganz gut. hingeleitet sind. Also wir sehen am Anfang des Films ähm, klar die Credits und wir sehen so ein Volleyballspiel, es ist auch relativ schnell klar, dass es ein Schulsport-Volleyballspiel ist und ähm, auch relativ zügig geht der Film schon darauf ein, dass wir hier eine Figur haben. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es unsere Hauptfigur ist, aber spätestens als der Name fällt und wir wissen, aha, der Film heißt ja auch Carrie, äh, wird mhm. natürlich auch auf dem Letzten klar, okay, das wird unsere Hauptfigur sein. Und 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 diese Carrie wird auch direkt so beleidigt auf dem Spielfeld, weil sie da irgendeinen Spielzug da ein bisschen verkackt hat. Und äh, da gehen die Mitschülerinnen gleich drauf ein, sind sauer auf sie. Und dann kommt halt eben schon diese Szene, die du meinst, dieser ganze... Diese ganze Opener dort in der Umkleidekabine, der natürlich, ja, es gibt da gibt da so ein, schon ein paar, so ein paar Begriffe für Male Gaze zum Beispiel, das ist halt so dieses, ja, ich kann es jetzt schwer in eigene Worte fassen, aber vielleicht einfach mal den Be- diese Begrifflichkeit googeln, ähm, dass halt das schon irgendwie so aus so einer gewissen männlichen Perspektive dort alles dargestellt ist, wie man... Ähm, sich das vorstellt, in der der Frauenumkleidekabine, da geht die Kamera in Zeitlupe, das wird so vollkommen ekstatisch gefilmt, Äh, du siehst die die jungen Mädchen dort, deswegen haben sie übrigens wahrscheinlich auch die älteren Schauspielerinnen genommen, Mhm. weil, ne, Nacktheit Klar. und so und du siehst halt die 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 Mädchen da nackt durch die Kabine flitzen in Zeitlupe und du siehst vier nackte Haut. Du siehst dann später, wie sich äh, Carrie wäscht und in Zeitlupe wie sie quasi ihre ihre Brüste berührt und und auch so wie, wie denn die Kamera so zwischen ihre Beine geht so von der Seite ja. und du siehst halt es äh, ist halt erstmal nichts Ungewöhnliches, aber dann siehst du halt so wie wie an ihrem Oberschenkel so Schaum langsam nach unten läuft und das ist alles schon sehr hat einen arg sexuell was heißt ein Unterton ist es ja gar nicht hat einfach einen, einen sehr sexuellen Ton an der Seite und das ist wirkt schon so als hätte hätte De Palma da eine sehr große Leidenschaft für gehegt das auch so darzustellen mhm. ähm, dazu diese diese klassische Orchesterscore, der dazu läuft also das ist schon ja ich will nicht sagen es hat eine gewisse Softporno Ästhetik muss man einfach sagen Das ist schon sehr sleazy was da zu sehen ist ähm, das stimmt aber meiner Meinung nach passt dann perfekt um halt mit dem was dann passiert quasi so zu
0: brechen, also dadurch dass die Stimmung wird dann halt so kippt komplett um 180 Grad. Das finde ich ganz schön.
1: Ja. Ja, genau, das stimmt. Das ist dann, ist ein, eigentlich letztendlich könnte man meinen, er hat diese Szene genau deswegen so auch aufgebaut, mhm. ähm, weil der Zuschauer dann nicht damit rechnet, dass aus dem Schaum, der dort an ihrem Oberschenkel äh, runterläuft, plötzlich sozusagen Blut wird und ähm, quasi die unsere Hauptfigur Carrie quasi ihre erste Blutung, ihre erste Menstruation bekommt und sie ist halt in einem Alter, ähm, wo das doch relativ spät ist, äh, wo das zum ersten Mal auftritt und äh, sie kannte es nicht, wir wissen noch nicht, warum nicht, aber sie wusste nicht, dass es eine Menstruation ist. Sie dachte, sie hat sich irgendwo verletzt oder hat innere Blutung oder sowas. Und äh, tickt dann auch völlig aus, rennt zu ihrer Mitschülerinnen und äh, ruft laut um Hilfe und, und beschmiert die mit ihrem Blut und so weiter. Und die Mitschülerinnen stellen fest, ja, okay, Carrie, du hast gerade äh, deine, äh, deine erste Blutung. Und äh, Aber anstatt dort, das war auch klar, dass das nicht passieren würde, anstatt dort irgendwie sensibel mit umzugehen, ähm, führen Sie ihre demütigung vom vom sportplatz quasi fort und mhm. und ähm bewerfen sie bewerfen sie mit Handtüchern, mit Tampons und und das ist schon drastisch mit anzugucken, finde ich. Also da hat man auch sofort dieses dieses Mitleid zum ersten Mal so richtig mit Carrie, obwohl wir ja noch gar nicht wissen, was sie eigentlich für eine Person ist oder oder wie sie so drauf ist, aber man bekommt sofort Mitleid, wie sie dort nackt zusammengekauert in der Ecke diese Dusche ist und auch die Lehrerin, die dann zur Hilfe kommt, äh, klar, die die weiß auch nicht, dass Carrie nicht weiß, was eine Menstruation ist, aber sie reagiert auch erstmal nicht besonders sensibel und, und dann kommt halt diese erste psychische Moment halt zu Geld und wo sie halt die Gliebe die in einer Deck auch zum Platzen bringt, wo man dann schon weiß, okay, das geht jetzt hier wahrscheinlich so in, in, in eine fantastische Richtung. Mhm. Und ähm, ja, also ich finde die ganze, die ganze Opening-Sequenz sehr beeindruckend. Sowohl wie sie gefilmt ist, so mit diesen Zeitlupen und so, als auch inhaltlich steckt sie eigentlich Tonal schon ziemlich viel ab. finde Ich, ich weiß nicht, wie es dir gefallen hat, aber ich war da sehr beeindruckt.
0: Ja, definitiv, das ist sehr stark und man merkt, also unabhängig davon, ob man früh merkt, dass es das ein Horrorfilm sein soll, wenn man sich vorher schon wusste, ähm, merkt man auf jeden Fall, dass der Film nicht versucht, durchgehend angenehm zu sein, weil das ist wirklich eine unangenehme Szene, wie sie dann in der Dusche in der Ecke gekauert auf dem Boden liegt und die Mädchen halt überhaupt, also das ist wirklich auch krass, also das ist, ähm, äh, also jetzt mobbing das wirklich schon also extrem ist in dem Sinne, ne? dass du halt, du siehst, wenn du jemanden offensichtlich in so einer Situation siehst, dass er halt quasi sich in die letzte Ecke kauert, in der Dusche nackt, also quasi auch noch, die anderen Mädchen hatten zu dem Zeitpunkt ja schon wieder Klamotten an, ähm, dann ist man ja auch ist so offensichtlich eine Opferposition und dann halt in der Gruppe durch diesen Gruppendrang halt immer weiterzumachen und nicht aufzuhören und sie dabei noch diesen Chor anzustimmen irgendwie ich weiß gar nicht mehr genau was sie sang- singen aber oder plug it in sagen sie immer ja. also steck, steck es rein so irgendwie ne steck dir irgendwas von diesen ganzen Stoffsachen hier rein damit du aufhörst ja alles voll zu bluten das ist unfassbar unangenehm ganz extrem und ja also da äh, müsste eigentlich ja, da sollte bei jedem Menschen auch mit Herz aus Stein äh, Mitleid äh, Triggern und das funktioniert gut und ja, etabliert sehr drastisch, aber auch sehr gekonnt, das, was ja quasi das Grundsetting und zeigt uns halt zum ersten Mal dann, was sie halt mit ihren Tele- telekinetischen Fähigkeiten kann. In dem Sinne, ja, definitiv finde ich auch sehr beeindruckend, sehr gelungener Anfang.
1: Das ist ja, das Besondere so ein bisschen an dem Film ist, das wird ja auch hier relativ früh gegenübergestellt, ist halt, du hast dort diese ganze, diese Schulmädchen, die dort sind, Klammer Carrie mal aus, sondern die, die anderen, also die dort auch das Mobbing betreiben, das sind halt alles Frauen, die sich so ihrer Sexualität und ihrer Attraktivität bewusst sind. Mhm. Und, und, und damit, das kommt ja dann später im Verlauf des Films zum Beispiel, als dann ähm, ähm, Tommy überredet wird, dort mit, mit Carrie auszugehen oder dass Billy mithilft, äh, dort diese letzte entscheidende finale Aktion zu starten. Das äh, wird alles manipuliert von den Frauen in dem Fall. Irgendwie durch ihre Sexualität oder Attraktivität ausgelöst, äh, schaffen sie es dort, die Männer gezielt zu manipulieren. Und dann hast du halt Carrie gegenüber die halt überhaupt kein Bewusstsein für sowas hat, irgendwie für 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 Erotik oder für Sexualität und und für irgendwie einen Style oder sowas. Sie ist eigentlich, wenn man so will, ist sie eigentlich fast irgendwie wie so eine, ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie heißen die bei Disney nochmal diese, also ich nenne es jetzt mal das hässliche Endline, ist sie, aber das gibt ja auch bei hm. Disney. Ist das Aschenbrödel? Ich kenne mich nicht aus mit Disney. Äh, ich weiß es ich glaub, nicht. Ich äh, glaube, es müsste Aschenbrödel sein, ne?
0: Aschen Also ich glaube, Asch, also Aschenputtel meinst du, ja. sie. Ja, genau, genau, irgendwie so, ja.
1: Naja, ja, sowas in sowas in diese Richtung. Und und das ist halt so ein Film, und das hat man vorher, glaube ich, auch noch nicht so oft gehabt, das ist einfach so ein, zumindest im Genre-Film auf jeden Fall nicht, weil das war ja halt, wie gesagt, hier auch vor Halloween noch, und das ist eben so ein Film, ist, der sich halt auch mit Teenie-Problemen auseinandernimmt und auseinandersetzt. Und du siehst halt daran, ähm, an der Darstellung dieser ersten Sequenz, dass De Palma, ähm, beziehungsweise ja, ich, ich kenne hast du Carrie gelesen? frage ich mal erstmal, das ist für mich noch relevant vielleicht erstmal. Leider nicht, Das okay. fehlt mir noch von King. Okay, ich weiß halt nicht, inwiefern King diese Probleme ernst nimmt in seinem Buch, aber äh, das, was ich von King gelesen habe, gehe ich davon aus, dass er ja auch äh, da durchaus seriös dahinter steht und, und und das ist halt was wirklich Besonderes, dass sich dieser Film äh, Sorgen macht oder sich mit den Sorgen beschäftigt der Jugendlichen und wie sie äh, quasi dieses Coming of Age, was ja dann später deutlich populärer wurde, das Genre ja. ähm, und da war Carrie definitiv wegweisend für die, für die nächsten zehn Jahre, weil auch die ganzen Horrorfilme natürlich das alles aufgegriffen haben, dass immer Teenager im Vordergrund stehen, dass die auch Probleme haben im Alltag, in der Schule, in ihrer Sexualität, was auch immer. Und das ist Carrie definitiv wegweisend gewesen. Ja. Und das dann halt noch in Verbindung mit Horror sowieso. ne?
0: Genau. Ja, klar. Das war einfach auch ne, mein, zu der Zeit nicht häufig gewesen wahrscheinlich, dass man eine Protagonistin halt so in so eine Opfersituation einführt. ne? Und die ja. ist ja halt dann quasi deine Heldin, in Anführungszeichen.
1: Richtig. Ja, Sie ähm, lernen dann kennen, ja, warum Carrie so ist, ähm, der erste Eindruck von von Mrs. White, also Carries Mutter, was hat sie für einen Eindruck auf dich gemacht? Ja, maximal
0: unsympathisch, weil ähm, man sieht sie ja das allererste Mal, wie sie ähm, an der Tür von der Mutter von zuklingelt klingelt und dann da so ein bisschen, ähm, na, jetzt fehlt mir das Wort, wie sagt man das, wenn man andere Leute von einer Religion überzeugen will oder wie wenn man halt, naja, halt so Zeugen Jehovas spielt. Dogmatisch, ja oder genau so. ne ich meine ja ich habe gerade noch einen anderen aber ist egal auf jeden Fall ähm, ist sie halt sehr christlich sehr religiös und äh, läuft rum verbreitet das Wort Gottes und schrägstrich sammelt Spenden wie auch immer wird dann halt auch relativ hart abgewiesen aber ihr wirklicher kompletter Charakter offenbart sich dann als halt, man sie das erste Mal mit Carrie sieht die dann halt ähm, sehr aufgelöst ist und halt auch fragt so wieso hast du mir das nicht gesagt dass ähm, also wieso hast du mich darauf nicht vorbereitet und die Mutter ist da anscheinend so sehr in ihrer religiösen ähm, ja in ihrem religiösen Dogma gefangen, dass die halt einfach sagt so ja jetzt ist die Sünde ist über dich gekommen, weil nur der Fluch des Blutes geht nur über die Menschen, die äh, gesündigt haben und wird eingesperrt in so einem Kellerraum, wo sie dann beten muss und es ist halt sehr 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 drastisch also sehr ja sehr depr- also ich fand es sehr deprimierend also da hat mir Carrie dann halt noch viel mehr Leid, weil das ist mal so dieses man kennt es ja aus vielen anderen Filmen, wo dann halt die Eltern zumindest Von dem Kind, das gemobbt wird, aber sehr liebevoll sind, vielleicht das Kind jetzt nicht selbstbewusst erzogen haben und da jetzt auch nicht viel dazu beitragen können, das Leid in der Schule zu vermindern, aber ich finde es immer ganz schrecklich zu sehen, wenn halt, wenn du halt mitbekommst, dass die Figuren halt in der Schule oder ja in der Schule und zu Hause halt einfach ein schreckliches Leben haben und das scheint ja offensichtlich der Fall zu sein. Also das fand ich dadurch sehr, sehr, sehr deprimierend. Ja, nicht, es, das ähnlich ging?
1: Äh, äh, Definitiv und vor allem bricht es einfach mal runter. Das, was du gerade gesagt hast, in der Kurzfassung: äh, äh, Carrie wird von ihrer Mutter eingesperrt, weil sie ihre Menstruation bekommen hat. Ja, das genau. Ist, das ist, das ist. Äh, also müsste die Mutter ist halt also ja. Das ist der ist. Grund, warum sie weggesperrt wird und ab, ab in dem Moment kannst du dir auch sofort vorstellen was sie, in ihren bisherigen 15 Lebensjahren eventuell schon erlebt hat. Ich meine, wir erfahren ja dann auch so ein bisschen unterschwellig, dass der Vater da die Familie verlassen hat und dass sie seitdem erst so ein bisschen so drauf ist. Obwohl mhm. die nee, gar nicht, nee, sie ist auch vorher schon so ein bisschen so drauf gewesen. Das merkt man ja auch, wie sie erzählt von, 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 von Carys Geburt. Und ja,
0: wobei, und das ist, finde ich interessant. Ja, also sie sagt ja, dass sie auch Quasi davor schon so eigentlich christlich war und dass das nur so ein Ausrutscher war mit dem Sex mit ihrem Mann dann. Aber da habe ich mich auch gefragt, ob das nicht so ein bisschen auch später dann, ob sie das nicht so diesen Schleier da drüber gelegt hat. Ja, bei ne, ihrer Erinnerung. das
1: gut, gut, denn, denn ich sehe das nämlich genauso gut, dass du das auch sagst. Ich glaube auch, dass sie das, was sie, wie sie, wie sie vielleicht vor Carrie's Geburt war, ähm, dass sie das einfach nur damit äh, versucht, irgendwie so ein bisschen zu vertuschen oder sowas, weil, mm. man- man merkt es, da kommen ja später nachher noch ein paar Motive und so zu, aber ja, also kann man letztendlich, siehst du es auch so, dass es erst durch das Verlassen des Vaters der Familie so zu ihrem religiösen Wahn gekommen ist, dass sie dem so verfallen ist und, ähm ja, und, und wegen so einer Banalität wird Carrie eingesperrt und dann weiß man halt, wie sie die Jahre davor schon gelebt haben muss mit ihrer Mutter. Was ich mhm. an dieser Stelle noch interessant finde, ist, dass der Film ja komplett eigentlich ein, also ein sehr moderner Film ist. Vielleicht gar nicht unbedingt von seiner Macher. Palma ist da schon auch relativ klassisch unterwegs. Aber alles, was du so siehst, ist ja relativ modern. Die, die, die Musik und 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 die, die jungen Leute, die hippe Sachen machen mit hippen Klamotten, hippen Autos und so weiter. Ja. Aber als Kontrast dazu das Haus der Whites, was halt so völlig fremd und und deplatziert wirkt, weil es halt so so alt wirkt und fast wie so ein Geister oder wie so ein Hexenhaus auch von der Innendekoration. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Und das mm. finde ich eigentlich auch einen ganz interessanten Kontrast, den der da aufgestellt wird. Auch, wie, wie gesagt, wieder nicht sonderlich subtil, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was der Film sein will. Aber das fand ich auf jeden Fall interessant.
0: Ja, da kommt auch so ein Amish-Feeling auf irgendwie, ja, ne? Ja. So, als ob sie quasi so mit ihrer Mutter die Amish-People wären in dieser sehr modernen, sehr ja, sehr Popkultur-geleiteten Gesellschaft und da halt komplett, und nie, es scheint ja auch sonst niemand Bock auf diese Religion zu haben. Also immer, wenn die irgendwie mit anderen Leuten in Verbindung treten oder die Mutter, ist das ja immer so, ach herrje, ja, hier hast du 10 Dollar, bye. So, das ähm, sie wirkt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr außenseitermäßig.
1: Ja, die, die Schülerin, die am Tag sofort äh, für dieses Ja, für dieses Bullying, für dieses Mobbing, wie auch immer man es dann bezeichnen möchte, auf jeden Fall für diese, ja, es ist schon eine Art von, was heißt eine Art, es war definitiv auch Gewalt, die sie ja ausgeübt haben, Ähm, beidseitig, physisch und psychisch und äh, dafür werden sie bestraft von der Lehrerin, Äh, sie müssen jetzt jeden Tag äh, nachsitzen mit Sportunterricht oder wenn sie da nicht daran teilnehmen, dann dürfen sie nicht bei der Abschlussfeier teilnehmen. Und äh, da steigt natürlich auch so ein bisschen der Frust auf in der Gruppe, besonders bei der, du hast es vorhin schon gesagt, bei der Chris, die da so ein bisschen die Anführerin ist oder so die, äh, ja, die anführende Peer Group von den anderen Kids, die da sind und ähm, sie projiziert natürlich all das das ist halt auch krass, auch gut dargestellt, weil es glaube ich auch wirklich so ist, obwohl sie ja eigentlich wissen müsste, dass sie bestraft wird, weil sie eine falsche Handlung begangen hat, ähm, projiziert sie das auf Carrie und äh, sagt, sie wird jetzt bestraft und Carrie ist darin schuld und nicht sie selbst an ihrem Handeln und, und ähm, sie sind in Carrie die Verantwortliche und das fand ich jetzt interessant, was dann kommt ist auch, dass die die Lehrerin, ne? Ja. Was, was für einen Eindruck hat diese Lehrerin generell im Film auf dich gemacht? Ah, ich hab ich jetzt bei da
0: habe ich auch lange drüber nachgedacht, muss ich sagen, weil ich finde, es ist so ein bisschen dieses hat das Herz am rechten Fleck, ist aber schon, also man bekommt später noch mit, dass sie ja wohl früher auch sehr populär war, kauft man ihr auch ab, weil sie auch sehr äh, reizend wirkt oder so sehr, sehr, ja, selbst wie eine populäre Frau, aber nicht so ähm, Arschloch-mäßig, sondern wohl nett, aber sie war früher auch sowas dann wie Prom Queen oder sowas. Mein einziges Problem mehr oder weniger mit ihr habe ich halt, dass sie dann halt doch zweimal Einmal quasi so, um Carrie wach zu schütteln, halt ihr eine Backpfeife gibt. Aber dann auch später halt gegen die Chris, die ja zwar eine blöde Figur ist, beziehungsweise man mag sie nicht, aber trotzdem sollte sie als Lehrerin da jetzt nicht einfach so ins Gesicht schlagen. Das ist so ein bisschen daneben. Ähm, und das ansonst... ist schon
1: mehr als eine Backpfeife gewesen. was sie. Ja, so, ja. Genau. ja, das war so ein weiter Schlag ins Gesicht.
0: genau. Zwar mit der flachen Hand, aber nichtsdestotrotz. Ähm, und das hat so ein bisschen angekratzt. Und naja, ansonsten finde ich sie, würde ich sie beschreiben mit so das Herz am rechten Fleck, zum Teil zu naiv, aber auch an so einigen Momenten schon so ein bisschen, also die macht schon geht schon ein bisschen über das hinaus was man als Lehrer machen müsste, sag ich mal. Also die nimmt ihre Rolle schon ernst, die versucht schon, sich darum zu kümmern und möchte ja auch eigentlich, dass es das Carrie gut geht. Also die hat, hat das ja durchaus erkannt, dass das, da was nicht richtig läuft und versucht sie halt durch quasi Bestrafung der anderen, zu ähm, zu unterstützen, bemerkt dabei halt aber nicht, dass das natürlich auch gerade bei so Jugendlichen nach hinten losgehen kann, ne? Denn dass die danach halt nicht irgendwie sagen, ach ja, das haben wir falsch gemacht, dafür wurden wir bestraft, sondern dass da sowas rauskommt wie, das haben wir Carrie zu verdanken, wir haben doch nur mit ihr rumgealbert, jetzt zahlen wir es ihr Heim. Das bedenkt sie halt nur so zum Teil, leider. Ja. Und nee. wie findest
1: du sie? <lacht> Ja, ich, ich sehe es genauso. Ich wollte tatsächlich dann auch wirklich auf diese auf diese eher ruppige, handgreifliche ähm, Art von Ernährung ein bisschen hinaus, was dann halt auch immer so ein bisschen so diese ja, diese Gewalt inmitten der Gesellschaft, also dass da nicht irgendjemand äh, unbedingt ein Mörder nur dazu da ist, Gewalt zu üben, sondern dass halt auch damals das einfach auch mal gang und gäbe war, dass dort irgendwie zu Erziehungsmaßnahmen einfach auch geschlagen wurde. Und, und hier dann, das, das wirkt halt arg befremdlich, wenn du es heute siehst. ne so, ja. okay Aber das war wahrscheinlich damals so. Aber ich denke, gehe fast sogar so ein bisschen davon aus, dass de Palma das auch so ein bisschen ähm, kritisieren will damit, halt diese dieses Aut- Autoritäre dabei. Ähm, ja, du hast es erwähnt, die die Mitschülerin Sue, die ist dann so ein bisschen, ja, der tut Carrie dann auch so ein bisschen Leid und und, und sie denkt dann, reflektiert auch so ein bisschen, was haben wir da eigentlich gemacht? Und, und zieht da eigentlich auch die richtigen Schlüsse drauf, kommt dann auf eine naja, vielleicht nicht die beste Idee der Welt, aber äh, zumindest im Rahmen des Films äh, akzeptieren wir das mal so, dass äh, sie ihren eigenen Freund Tommy dazu überredet, äh, doch mit Carrie zum Abschlussball zu gehen. Und mhm. ähm, die, die ähm, ja, und die Lehrerin, die und also ich sag mal auch die Lehrerin, die am Anfang ja auch so ein bisschen nicht weiß, wie sie mit Carrie umgehen soll und die war ja auch am Anfang so ein bisschen sauer über diese panische Reaktion von ihr. Auch die möchte Carrie so ein bisschen unter die Arme greifen. Und die haben dann aber so ein paar andere Vorstellungen, halt, wie sie das machen wollen. Die Lehrerin ist ja, glaube ich, nicht so begeistert gewesen von dieser Sache mit Tommy. Ähm, aber zumindest zumindest wollen sie Carrie irgendwie besser aufnehmen, sozusagen, in, in, in diese, ja, ich würde schon fast sagen, in die Gesellschaft, weil sie ist definitiv bis dato kein Teil der Gesellschaft.
0: Genau. Ja, ähm, die Lehrerin, die sieht das halt schon, beziehungsweise be- merkt das, dass ähm, wurde von Carrie darauf aufmerksam gemacht, dass Tommy sie zum Prom eingeladen hat und ahnt halt erstmal einmal nichts Gutes, aber ähm, ja, stellt dann auch die beiden zu und Tommy zur Rede und ja, die beiden versuchen halt mehr oder weniger erfolgreich, sie davon zu überzeugen, dass sie halt nur Gutes im Schilde führen. Und was, glaube ich, ein Filmfehler ist an dieser Stelle, aber da kannst du mir gerne erzählen, ob du es genauso siehst, ist ja, dass dann Parallel dazu Chris und Billy halt diesen, ähm, ja, diese also den Streich, den ich jetzt mal noch nicht genau ausschildere, vorbereiten, ja. wo sie ja eigentlich gar nicht wissen dürften, dass sie jetzt beim Prom ist. Außer die tauschen sich untereinander aus, aber das wäre seltsam, weil die ja komplett, also Sue und Tommy möchten sie ja gar nicht demütigen und deswegen wundere ich mich, wie sie woher sie das überhaupt weiß.
1: Stimmt, eigentlich weiß das eigentlich noch keiner, ne?
0: Nee, das ist, glaube ich, ist, äh, ist glaube ich, nicht ganz richtig. Aber deswegen könnte man auch, das ist, ich erinnere mich noch, beim ersten Mal war ich auch schon verwirrt, ähm, weil ich nicht direkt verstanden habe, dass Sue und Tommy das gut meinen, sondern auch dachte, dass die vielleicht auch zum Teil des bösen Clans gehören. Aber die meinen das ja halt wirklich gut.
1: Ja, naja. Was sie auch auf Anhieb dann wieder sympathisch macht. Denn obwohl sie ja. am Anfang auch jetzt nicht gerade selbst Tommy auf seine Art und Weise, zumindest so wie er sich später auf dem Ball verhält, ist ja eigentlich auch äh, eine totale Sympathiebombe auf einmal.
0: <lacht> ja,
1: generell, Tommy macht nichts super Schlimmes
0: eigentlich im ganzen Film. Er ist aber so, wird einem aber so präsentiert, wie der typische Quarterback, du- ja, Dutchback-Typ,
1: ja, der, der, genau. der typische Footballspieler, was auch immer da aus genau. dem Team. Ja, und, und, äh, ja, also, du hast es schon gesagt, also, währenddessen, äh, spinnen halt, die, die Carrie's Edge, Chris und, und, ähm, und, und Billy, gespielt von John Schovolta, äh, ja, einen Racheplan, spinnen die sich aus und, ähm, dazu schlachten sie ein Schwein, <lacht> das, was, so auch so, äh, ja, Da denkst du natürlich als Zuschauer erstmal, gut, ja, das ist aber die Frage. Klar, wenn sich heute jemand, wenn ich jetzt sage, guckt euch mal Carrie an, dann kennst du irgendwie diese Szene trotzdem schon und dann weißt du natürlich auch schon, was die jetzt mit diesem Schweineblut davor haben. Aber wenn du das jetzt wirklich mal neutral als vielleicht wirklich Erstsichtung äh, betrachtest und und, und ohne Vorwissen, dann äh, denkst du schon, okay, wo soll das jetzt hinführen? Was haben die davor? Mhm. Ähm, Aber... also was an dieser Stelle, was ich halt interessant finde, das werfe ich an dieser Stelle mal ein, ähm, ist, dass mir sehr, f- heute, also nicht heute, sondern als ich den Film jetzt gesehen habe nochmal, ist mir total aufgefallen, was der für eine unglaublich gute Dynamik hat, der Film. Der hat eigentlich nie Leerlauf, also der ist wirklich pa- pausenlos, obwohl der nicht pausenlos Action ist, ganz im Gegenteil. Aber ich finde, mhm. der hat super Flow. Und alles, was da gezeigt wird, alles, was de Palma oder, oder vor allem der Editor ja scheinbar, auch Paul Hirsch, ähm, für wichtig hält, und, und was dort gezeigt wird, das ist auch wirklich genauso. Also ich habe da nicht einen Moment oder eine Szene, wo ich sage, okay, darauf hätte man jetzt verzichten können, hier hätte man was, noch was trimmen können und so weiter. Und ich fand das, hat der hat ein unglaublich gutes Pacing gehabt, irgendwie der Film, obwohl der ja eigentlich erst am Ende so richtig ausbricht in seine Horrorgefilde und vorher ja. nur so dezente Andeutungen hat. Aber ich fand das unglaublich gut von der Dynamik her, von, vom Pacing her, also, war ich richtig überrascht und das ist mir damals nämlich nicht so aufgefallen, das ist mir jetzt erst richtig aufgefallen und da war ich ja stimmt. richtig hin weg, also das ist echt klasse.
0: Ja, das stimmt, der hat tatsächlich, also ich nehme mal jetzt diese Szene, wo sie da ihre Taxidos anprobieren raus, die finde ich ein bisschen überflüssig, aber ansonsten das Pacing ist wirklich top. Ähm, ja, auch halt wahrscheinlich auch dem geschuldet mit, dass es halt diese mehr oder weniger drei, ich sag jetzt nicht Handlungsstränge gibt, aber diese drei Aspekte, die wir immer sehen, also Carrie und die Mutter zu Hause, dann ähm, halt die beiden, die das schön, also dann Tommy und Sue, wie sie hat das sich überlegen, sie da quasi ähm, mehr zu integrieren und halt, ähm, ja, Billy und Chris, die halt den bösen Plan schmieden, die auch so ein bisschen so als, ja, ich weiß nicht, es gab so ein paar Sachen, es gibt diese eine Szene, wo Chris und Billy halt recht lange Auto fahren und ähm, das soll, glaube ich, sehr also so als Comic-Relief so ein bisschen lustig auflockernd sein. Fand ich aber auch so, ja, also das, das fand ich noch so ein bisschen lame in Anführungszeichen. Und auch dass Billy dann immer ihr ins Gesicht schlägt, wenn sie sagt, irgendwie shit oder so, das ist so. Uh, und ja, ein bisschen nervig, die beiden, ne? Ja, an der ich, Stelle. ich sag
1: mal so, wenn man dem Film, das ist auch tatsächlich der, die Sache, wofür ich den Film letztendlich nachher meine Bewertung was abgezogen habe, ist tatsächlich so dieser. Ja, dieser Versuch von De Palma, da so einen gewissen Humor mit reinzubringen, was vielleicht in den 70ern oder zu dem Zeitpunkt vielleicht auch sein musste, aber eben <lacht> nicht so ganz funktioniert. Das ist ähm, gerade auch, halt eigentlich sind es immer just diese Momente, wo dieses komische Synthesizer-70er-Jahre-TKKG-Hörspiel-Thema yeah. kommt, was halt auch bei dieser, dieser Anzug an Probe von den Jungs ist. Das wirkt halt alles ein bisschen komisch, komisch, obwohl ich das gar nicht so unlustig fand, ehrlich gesagt, zumindest den blöden Dialog, den die da führen, weil es um die Smokings ging, weil der eine ja. Typ dann, der sagt, ich ziehe eigentlich sowas nicht gerne an, der hat halt dann auch wirklich einen witzigen Anzug an, muss man auch wirklich sagen. Ja, das stimmt. Aber, aber, aber das ist so, ja, da versucht der Film sich irgendwie kurzzeitig in eine Tonalität reinzupressen, rein zu die eigentlich nicht passt, die eigentlich nicht da so hingehört. Also da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Das ist auch das, was mir als einzige Sache eigentlich so am Film nicht gefallen hat. Aber was dann halt stattdessen auch passiert gleichzeitig, ist halt, dass äh, Carrie ähm, Carrie auch immer selbstbewusster wird. Ne? Und man merkt das auch, wie sie sich dann gegenüber, ü- gegenüber ihrer Mutter dann verhält. So auch schon so ein bisschen so von wegen, nee, du hast mir das nicht zu sagen, so in dem Sinne. Und und dass sie halt mit fortlaufendem Plot und auch immer mehr sie da also ein bisschen eingegliedert wird durch Sue und Tommy, ähm, Das das änderte dann den Charakter auch so. Und das ist so ist eigentlich ganz gut gemacht. Also du hast Carrie, die ein bisschen selbstbewusster wird und dann durchaus auch schon merkt, dass sie ja durchaus vielleicht, ja, vielleicht ist sie gar nicht das hässliche Endlein unbedingt. Und dass Sue selbst dann zu diesem Zeitpunkt ähm, fast schon so ein bisschen unsere Hauptfigur wird. Und das finde ich interessant. Weil du denkst dann zum Ende hin, für die Zuhörer, die jetzt den Film schon kennen, wissen ja, wie, wie ich das jetzt meine, ähm, zum Ende hin, versucht der Film dich ja in so einen, so einen, so einen Zwiespalt, Zwiespalt zu bringen, von wegen, das ist ja deine Antagonistin, äh, deine Protagonistin, aber sie mhm. macht jetzt böse Sachen so am Ende. Und ich finde, das macht der Film relativ schlau, indem er Sue, ähm, die am Ende auch nochmal relevant wird, ähm, hier so dezent zur Hauptfigur macht, so ein bisschen. Weil also sie ist jetzt nicht der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, das bleibt Carrie, aber sie versuchen Sue so in ein Licht zu rücken, dass wir gleichzeitig auch mit ihr sympathieren können, sympath- sympathisieren können. Um, mhm. was uns am Ende diesen das Ende halt nicht mehr so schwer fallen lässt. Weißt du, wie ich meine? Ja, das stimmt. Weil du dann auf einmal Definitiv. noch einen Ankerpunkt in der Geschichte hast, der dir sympathisch ist. Und das macht der ja. Film relativ unbewusst gut. Ja, das stimmt. Das ähm,
0: ist mir tatsächlich auch nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo ich wenn ich so drüber nachdenke, ja, muss ich dir recht geben. Und, ähm, Ja, interessant ist halt, also was auch der Film sehr gut macht, ist halt dann die Charakterentwicklung, die hast du eben schon angesprochen, von Carrie, wie sie dann halt, es gibt ja diese eine Szene, wo sie am Esstisch sind, auch sehr gruselig, dann mit dem Abendmahl im Hintergrund und ähm, ja, wo Carrie es dann halt wagt anzusprechen, dass Tommy sie zum Ball eingeladen hat und dass sie zugesagt hat ähm, und sie natürlich halt dann die Mutter komplett durchdreht und halt, also aber auch immer, da gibt es auch keine Grenze, das ist dann nicht irgendwie so, das ist dann okay, straight hier, sie hat ihr das Getränk ins Gesicht geschüttet und es gibt nur eins, Keller beten, Uff. Um Vergebung bitten und nein. Also so strikter geht es halt nicht. Und da, ja, merkst du, merkt man halt, dass dann innerhalb dieses Dialoges oder dieser Szene dann halt Carrie immer selbstbewusster wird und dann am Ende halt ihr auch so zeigt, was sie kann mit genau. ihren Kräften so und, genau, und dadurch halt auch so ihre Macht unter Beweis stellt und sagt und dadurch halt auch durch ihre Kräfte quasi den Weg findet, sich da quasi von ihrer Mutter so zu emanzipieren und zu sagen: So, no, fuck it, ich gehe, nichts, was du sagst, wird daran etwas ändern. Ähm, ich habe dich trotzdem lieb, das finde ich mal ganz putzig, wenn ihr dann trotzdem noch so, also sie hat immer noch so durchaus dieses, sie möchte jetzt ihrer Mutter nicht ähm, heimzahlen dafür, dass sie, ähm, was sie ihr angetan hat oder dass sie halt sie so komisch erzogen hat, aber sie möchte sich jetzt auch nicht mehr von ihrem kommandieren lassen und das finde ich auch eine sehr schöne Charakterentwicklung und wird einem auch sehr glaubwürdig und sehr schön da dann, ja, äh, gezeigt.
1: Ja, sehe ich auch so. Ja, und die... es kommt dann zum Ball letztendlich, äh, zu der Ball, zu dem ganzen Segment, der dort spielt. Und es ist erstmal alles ganz gewöhnlich. Also dort wird gegessen, dort wird getanzt. Äh, Carrie ist überglücklich, dort zu sein. Das sieht man auch, man sieht sie zum ersten Mal so richtig lachen und so, so, mit, so einem, mit so einem Lächeln. Sie ist zwar immer natürlich immer noch so leicht, ähm, also sie hat jetzt noch nicht, sie ist selbstbewusster als zuvor, aber man kann sie natürlich noch längst nicht als extrovertiert oder selbstsicher bezeichnen, aber sie ist einfach, man merkt, dass sie so ein bisschen aus sich rauskommt, sie ist glücklich einfach mal Teil der Gemeinschaft zu sein sie bekommen natürlich auch mit, dass, dass dort Mitschüler und Mitschülerinnen ähm, so, ich will jetzt nicht sagen, sie bewundern, aber auf jeden Fall überrascht sind was sie mhm. da aus sich gemacht hat und dass sie dort ist und, und ähm, die tanzen dann, es kommt ja sogar zu einem Kuss auch noch und, und ich finde was was hier mir auch gefallen hat, ist absolut die, die Kameraarbeit dort, wie sie immer wieder um, auch um Tommy und Carrie herumschwenkt und, und also mhm. das war schon teilweise echt beeindruckend muss ich sagen das hat mir richtig gut gefallen, wie das audiovisuell in Szene gesetzt wird. Aber dann kommt es eben zur queen wahl oder beziehungsweise zum Ballkönig und Ballkönigin-Wahl. Und... Und da kommt dann wieder der finstere Plan von 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 Chris ähm, ans Tageslicht so ein bisschen, die dann ähm, gezielt äh, die, die Prom Queen-Wahl manipulieren, indem sie die Stimmzettel austauschen. Und dann letztendlich, und unabhängig davon, ob, ob vielleicht Carrie und Tommy vielleicht auch ohnehin diese Wahl nicht gewonnen hätten, wer weiß das schon, aber sie ähm, tauschen dann die Stimmzettel aus, so dass definitiv Carrie und Tommy diese Wahl gewinnen. Und dann kommt auch wieder so ein fantastischer Moment, wie ähm, De Palmer das löst, dass er... Also, dieses alles, was jetzt passiert, so in extremer Zeitlupe abläuft. Mhm. Ich weiß ich, das ist ja generell so ein Trademark von 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 De Palma, was er in vielen Filmen gemacht hat äh, ab hier und, und äh, das finde ich super, weil das so auch so, weil ja es passiert ja viel immer auf dieser Party, da sind ganz viele Leute, die bewegen sich, die tanzen, die jubeln und die reden und was auch immer und wenn du das so alles in Zeit du besiehst, das sieht unglaublich gut aus und ich fand das ist eine vortreffliche Entscheidung gewesen. Ich weiß auch, dass viele Leute sagen, ja unnötig in die Länge gezogen, langweilig und so weiter, aber ich fand es super, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich, mir ist, was mir ganz krass aufgefallen ist, was ich sehr, sehr beeindruckt oder sehr stark fand, war ähm, auch diese Kamerafahrt, was du sie eben schon angesprochen hast, wenn es dann darum geht, dass dann auf der Bühne quasi vorgelesen wird, ähm, dass jetzt <coughs> Carrie und Tommy gewonnen haben, aufgrund der Manipulation, dann fährt die Kamera so ganz leicht erst so auf die Bühne zu und fährt dann so schräg hoch hinter diesen ähm, Eimer voller Schweineblut ja. und man sieht dann gar nicht, was auf der Bühne passiert, man hört nur die Stimmen und die sagen dann so, um, Carrie White und Tommy Ross und dann hast du aber trotzdem mit der Kamera den Blick auf diesen kompletten Ballsaal und dann fährt die halt von dort oben halt dann so Richtung Carrie und um, Tommy, die du halt am Anfang vielleicht gar nicht gesehen hast, da ganz klein, ist auch sehr, sehr beeindruckende Kamerafahrt, sehr, also ja, sehr installatorisch sehr, sehr geil eingesetzt und ja, genau, ab dann beginnt dann diese Zeitlupen, die ich auch eigentlich sehr mag, also die ist halt auch ja ikonisch, ne, so wie man halt dieses ja, dieses Bild, wie das halt langsam auf sie runterfällt und dann ja. viel, mehr, viel mehr wie lange langsam danach alles passiert und die Reaktion,
1: ja. Generell das, das, das ganze das ganze letzte Drittel des Films, also ab ab diesem, wo der Schuber beginnt, ist natürlich komplett ikonisch mittlerweile. Alles, was da passiert und das, was jetzt in der Folge nämlich passiert, nach diesen schönen Kamerafahrten, sowieso, dann kommt es eben zu dieser Katastrophe, äh, dass äh, du siehst halt noch, wie, wie, wie Sue ähm, reinkommt und und bemerkt, oder sie war ja schon ein bisschen länger drin und war da angelehnt und hat sich gefreut für Carrie und so weiter und sieht dann auf einmal, ähm, dass da so, so ein, ja, so ein. Ja, nicht Schnur, wie nennt sich das, so ein, so ein Seil, Seil. Oben und sieht guckt, woran ist das denn befestigt und sieht diesen Eimer und so weiter und sie versucht dann, <lacht> auch die Katastrophe zu verhindern und will vorwarnen, beziehungsweise irgendwie einschreiten und es läuft dann halt auch komplett in Zeitlupe ab und ist halt auch mega spannend gemacht dadurch irgendwie, weil du halt wirklich denkst so, okay, vielleicht kann sie noch irgendwas verhindern, was auch immer und so weiter und das, das ist echt gut gemacht, also finde ich, find ich super, aber dann ist halt die Lehrerin und dann sind nämlich wieder die beiden, die eigentlich beide gute Absichten haben zu und die Lehrerin die dann aber dafür im in, in Zusammenwirken dafür sorgen, dass die Katastrophe letztendlich, also sie sind nicht schuld daran, dass sie ausbricht, aber sie verpassen dadurch die Möglichkeit, es zu verhindern. Und ja, ja dann ist es so, dass, äh, dass die das quasi, ähm, ähm, soll ich Ihren Namen vergessen? Ähm, Chris, Chris, Chris und, und Billy quasi das äh, Seil loslassen und äh, der Eimer, mit dem, wie wir jetzt dann auch schon vorher erfahren haben, das Schweineblut, was sie sich vorher quasi erbeutet haben, ähm, aus dem Eimer läuft, beziehungsweise einmal kippt um und und geht runter Richtung Boden und das ganze Schweineblut verteilt sich über Carries Kopf und über Carries Körper und das ist dann der Blick, den sie dann drauf hat, wie sie halt Blut beschmiert und es tropft und läuft alles an ihrem Kleid herunter, an ihrem Kopf herunter, an ihren Haaren herunter und dieses Bild, das hat sich so eingebrannt in, 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 in diese Horrorlandschaft, also in, ja. in den Horrorfilm wie sie dort mit offenem Mund rumsteht, gar nicht weiß, wie ihr geschieht und dann sofort sofort dieses, dieses, ähm, ihre Fantasie angeregt wird wieder und sie denkt, okay, das war doch alles hier so geplant, dass ich hier vorgeführt werde, dass ich hier gedemütigt werde und sie sieht dann ja auch Bilder, die gar nicht da sind, also die die Leute lachen in dem Moment ja gar nicht über sie, außer vielleicht hier die die, die ähm, von PJ Souls da gespielt wird und 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 die Chris, äh, andere Leute lachen da ja eigentlich gar nicht, und aber sie denken halt alle lachen dort und alle waren von Anfang an gegen sie und alles war von Anfang an so geplant und, und deswegen setzen sich dann plötzlich ihre Kräfte frei, ihre telekinetischen und was dann passiert ist, ist, ist unglaublich gut gemacht einfach. Also es geht alles nass sozusagen, sowohl was die, die audiovisuelle Gestaltung des Films angeht, als auch das, was dann passiert. Ähm, dort wird äh, <lacht> Feuer bricht aus, äh, die Wasseranlage spielt komplett verrückt, alles gerät aus dem Ruder, auch der Strom dort fällt aus, sie legt den flach und dort kriegen Leute Stromschläge, Leute verbrennen, alles möglich und sie werden dran gehindert, das Gebäude zu verlassen und wie 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 De Palma das optisch umsetzt, ist, ist fantastisch, halt auch wieder mit ganz vielen Zeitlupen, aber auch diesen Splitscreen, Splitscreen, 1976, ich glaube, das habe ich dann mhm. wieder in den 80ern gesehen, dass jemand äh, damit arbeitet, das ist eigentlich weit seiner Zeit voraus gewesen, De Palma, also, ist großartig, also ich weiß nicht, als du den das erste Mal gesehen hast, äh, gut, da weiß ich nicht, ob wir da jetzt schon über so eine Sache nachgedacht haben, aber neben den jetzt, als du den jetzt nochmal angesehen hast, äh, das ist doch großartig, was er da schon für, für Dinge benutzt, die eigentlich später erst gang und gäbe wurden, ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall technisch unfassbar progressiv. Und äh, genau, das, was du gesagt hast, beeindruckend und ähm, auch ziemlich großartig gelöst. Also das ist äh, wirklich einfach der komplette Ablauf, was danach passiert, sag ich mal so, bis sie dann, ja, das Gebäude verlässt, ist fabelhaft. Das ist äh, definitiv der, also für mich der Höhepunkt des Films. Ähm, ja. Ich habe noch gelesen, dass er wohl auch, ähm, also im Endeffekt das, was dann im Split Screen im Film gelandet ist, wo sehr viel weniger war, als was ursprünglich geplant war, aber er dann tatsächlich nur noch an den Stellen, wo man es sieht, das Gefühl hatte, dass das jetzt reinpasst. Aber ursprünglich war wohl das noch wesentlich ausufernder geplant, sehr, sehr viel mehr, sehr intensiver
1: mit dem Split Screen zu arbeiten. Ähm, ja, ich aber hab, ja, wie du gesagt hast, progressiv ohne Ende. Ich finde halt auch gut, und das ist denn, das ist wohl eines der Sachen, die im Buch anders sind, dass Kelly halt dort die ganze Stadt auseinandernimmt. Und mhm. hier natürlich als kleiner Horrorfilm mit wenig Budget, 1,8 Millionen Dollar. Obwohl ähm, das immer noch das Sechsfache ist von dem, was Halloween zur Verfügung hatte. Aber ähm, aber das ist sind, dann sind hier aus Budgetgründen halt nur das Schulgebäude oder die Turnhalle dort, dieses Ballgebäude, aus in Schott und Asche gelegt wird. Aber das hat vollkommen ausgereicht, um, um diese, äh, ja wie drastisch das ist darzustellen, also es war großartig gemacht und ich finde, es geht danach eben auch noch weiter, finde ich, ähm, weil Carrie verlässt dann das Gebäude und und geht Richtung, also geht nach Hause und dann sind Chris und Billy da und verfolgen sie mit dem Auto und das ist auch so eine so eine so eine großartige Szene und sie wollen sie überfahren und Carrie setzt dann ihre telekinetischen Kräfte ein und und lott das Auto quasi in voller Geschwindigkeit an sich selbst vorbei und, und das überschlägt dann und es explodiert und das ist super gefilmt auch. Also ich finde es großartig, denn mhm. also.
0: Ja, ich finde, man sieht einmal, dass es angespeedet ist, das sieht halt genau. heutzutage immer nicht mehr gut aus. Das altert halt immer schlecht, aber war halt damals, da kannst du ja nicht mit dem Auto auf das Mädchen fahren. Ne? Deswegen ging es nicht anders. Die sind wahrscheinlich wesentlich langsamer gefahren, aber ja. ansonsten ja.
1: Ja, und dann kommt es, ähm, nachdem wir eigentlich schon dieses dachten, es wäre jetzt der Showdown, das Finale geht es natürlich äh, noch weiter, Carrie ist erstmal zu Hause und das Ganze beruhigt sich so ein bisschen, sie badet äh, ihrem blutbemalten Körper sozusagen ab in der Badewanne und dann äh, taucht ihre Mutter plötzlich wieder auf und sie versucht Carrie zu töten mit dem Messer und da läuft Aber erst
0: auf. entschuldigt sich, also erst möchte quasi, also Carrie sucht dann quasi jetzt ihr Wohl wieder bei der Mutter und sagt, umarme mich, halt mich fest, ja. die waren alle gemein, ja, alles eben, was du gesagt genau. hast, stimmt. Obwohl das ja nicht gestimmt hat. was die, Nur weil die Mutter es gesagt hat, hat sie das Gefühl gehabt, dass es stimmt. Ja.
1: Das ist ja auch so ein bisschen für die Moral des Films so ein Knackpunkt. Ja Und und ja, dann kommt quasi wieder zum Kampf. Da läuft diese super Musik dabei. Und dann gibt es halt dieses ikonische Bild am Ende, wie Carrie ähm, ihre Mutter quasi mit Messern festnagelt äh, in, mhm. in, in dem Haus. Und ähm, das auch dann in Schutt und Asche quasi aufgeht und so weiter. Und das ist alles großartig gemacht. Ähm, Finde ich, das ist die Frage ist immer, die würde ich jetzt äh, dir stellen: tatsächlich die Frage, wie findest du das immer, wenn so eine, so eine Geschichte so einen doppelten Showdown hat? Du denkst, du hast gerade den Showdown gesehen und der Film ist zu Ende und dann kommt aber nochmal so ein Ding. Das ist eher so eine Sache, wo du denkst, mh, hätte jetzt nicht sein müssen? Oder. Na, man hat ja auch selber so ein bisschen, also beim zweiten Mal war es gar kein Problem,
0: beim ersten Mal glaube ich schon weil man hat ja selber auch so einen Rhythmus, wie man einen Film guckt und ähm, man verliert ja auch teilweise ein bisschen das Zeitgefühl. Der Film ist jetzt nicht übermäßig lang, deswegen ist es auch, also finde ich jetzt auch gar nicht dramatisch, es ist nicht so Herr der Ringe-mäßig, äh, wann ist der Film denn endlich zu Ende, sondern hier ist es halt schon immer noch knackig, aber man hat, man hat, man ist da halt natürlich beim ersten Höhepunkt so dieses und jetzt gleich Credits, so nach dem Motto, ähm, und dann kommt halt noch eine ganze Ecke, aber ähm, ja... Ich glaub, kann verstehen, wenn einem das so ein bisschen so im Rhythmus ein bisschen verwirrt. Wiederum mag ich es auch, wenn das mal anders gemacht wird oder wenn das halt so, ja, nicht genau dann zu Ende ist, wie man es erwartet, ein bisschen mit dem Zuschauer gespielt wird. Also, ich finde das jetzt nicht schlimm in dem Fall.
1: Ja. Sue ist dann die einzige Überlebende, weil sie halt ja von der Lehrerin des Gebäudes verwiesen wurde. Und ähm, sie geht dann am Ende ans Grab von Carrie. Und mhm. Carrie's Hand kommt dann ja, tatsächlich teufelartig, plötzlich aus der Erde geschossen. Und das finde ich ist ein ganz interessanter Aspekt, weil er eben auch so ein bisschen und ja, auch wieder kann man sich streiten, ob es subtil ist oder nicht subtil ist, aber so ein bisschen auch so, so ein Trauma die Verarbeitung von einem Trauma wieder, dass eben sowas nicht so leicht zu überwinden ist und dass, dass, dass Carrie immer noch omnipräsent ist in der Stadt und auch für immer omnipräsent sein wird, ob sie nun tot ist oder lebendig und, hm. und, und wird auch nie Sue so ganz verlassen können. Und deswegen ist das eigentlich ganz cool gelöst, dass am Ende, gut, ist. es heute wäre das Retorte, heute ist sowas in jedem zweiten Film, dass am Ende noch wieder ein Arm oder ein Kopf oder irgendwie sowas rauskommt. Aber ja. war halt damals noch nicht so und und es ist eigentlich ganz clever gelöst. <lacht> Das sind halt so Sachen, heute sagst du, ja, aber das habe ich doch alles schon 10.000 Mal gesehen, ja, aber das gab es da halt damals noch nicht, ne?
0: Hm, na ja, genau, das ist, muss man immer ein bisschen mit dem Auge der Zeit sehen. Ähm, ich finde das generell auch eine sehr schöne Szene, sie hat, sie hat ja auch dieses, so eine Art, ja, kann man Brautkleid sagen? Genau. Ich weiß es gar nicht, aber hat so ein schönes weißes Kleid und ähm, ursprünglich war es ja auch mal der Gedanke, ob man äh, die. Die Amy Irving halt auch als äh, Carrie castet und da finde ich sie, also da fand ich sie jetzt wirklich sehr, ja, ich sag mal, bezaubernd. Also ähm, da hatte ich das Gefühl, okay, die wird auf jeden Fall auch eine Protagonistin jetzt vielleicht in einem anderen Horrorfilm hergeben. also
1: Ja, zum, ich, Beispiel hat in Carrie, mich
0: jetzt im, zum Beispiel. Zum Beispiel Carrie
1: 2 Die Rache. <lacht> ja, genau. Ähm, die, die, ähm, eine Frage jetzt tatsächlich, also das jetzt finde ich, weil ich das bei Carrie, gerade wenn wir jetzt natürlich schon viele Jahrzehnte weiter sind, ähm, als, als 1976, ähm, generell, Thema Rachefilm, äh, ist ja immer schwierig, auch gerade, auch Deutschland, auch wenn, Zensurbehörden haben ja auch immer grundsätzlich mal so ein Problem mit Selbstjustiz, mit Rache-Motiven und sowas, hier bei Carrie jetzt in dem Fall nicht, aber gerade so in einem Zeitalter, ähm, ja, Mobbing ist ja auch immer wieder, wir hatten jetzt ja auch gerade ein paar TV-Serien von Netflix, die sich damit beschäftigt haben, mit so einem Thema, aber so wie jetzt Carrie umgesetzt wurde letztendlich, dass sie sich dort recht und ein Blutbad, ähm, veranstaltet und du als Zuschauer ja auch, das ist ja deine Protagonistin. Du hast Mitleid mit ihr, so wie sie behandelt wird die ganze Zeit und und äh, hast du aber am Ende Verständnis für ihre Reaktion am Ende. Das ist ein ganz schwieriges Thema und und mhm. auch so, dass es auch vorher noch nicht so gab, dass deine Protagonistin auf einmal böse wird. Aber halt seit Columbine, ähm, Seit dem Schulmassaker damals, wo ja auch die Leute sich damals von ihren Mitschülern gehänselt gefühlt haben und gemobbt gefühlt haben und dann aus Rache die Leute umgebracht haben dort, ist es halt schwierig, sowas umzusetzen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so, ja gut, es wurde ein Remake gemacht, (lacht) gut, also es ist eigentlich schon wieder ein Akta gelegt, das was ich, sagen wollte, aber aber Mhm. ich finde die Thematik nicht einfach. Ich finde vor allem gut, dass der Film natürlich diese Thematik hat. Also es ist eben nicht so, dass es so dieser, dass es einfach so ein Monster-Horror-Film ist und Carrie ist böse und so weiter, sondern der hat ja was dahinter, ne? Also der hat ja auch eine Charakterstudie, der hat Coming-of-Age-Themen drin und, und, äh, der nimmt sich ja auch ernst. Nehmen wir jetzt mal diese zwei, drei, diese Tuxedo-Szene weg und diese Autofahrt weg, nimmt er sich ja auch total ernst, der Film. Und ich finde es gut, dass der Film damit umgeht mit diesem Thema, aber ich finde es halt seine Auflösung schwierig, wenn wir ihn jetzt in den modernen Zeitgeist hineinholen.
0: Mm. Ja, wobei ich muss sagen, ähm, was ist, wo ich mehr Verständnis für habe, ist halt dieses: ich habe das nicht so als Rachereaktion wahrgenommen, sondern als Verteidigungsreaktion, weil es war ja keine geplante Rache. Das war ja, man muss überlegen, quasi dieser Wechsel von, sie denkt jetzt, sie ist ange- akzeptiert worden, hin zu, sie bringt alle um. Das ist ja jetzt halt in Realzeit innerhalb von fünf Sekunden passiert, maximal. Also, sie hat halt dieses Blut auf sich bekommen, dann hat sie halt durch die Indoktrinierung ihrer ähm, ja, verrückten Mutter halt dann das Gefühl gehabt, alle lachen sie aus. Das war ja aber jetzt nicht von ihr bewusst, das war einfach so, wie sie jetzt quasi psychisch darauf reagiert hat. Und deswegen, ähm, ich glaube, das war einfach mehr, also eine, also ich habe das, verstehe das eher als eine krasse Schockreaktion einfach darauf, wie sie einfach sowas wie naja, wie wenn ich jetzt jemand angreift und du dich automatisch verteidigst und ja, sie hat quasi sich einfach so
1: in der ja weiß, einfach sie machen soll genau weil also, unerfahren ist mit solchen Momenten
0: genau maximal nicht schuldzurechnungsfähig, weil sie einfach so so unter Druck gesetzt sich gefühlt hat. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie sich jetzt da quasi gesagt hat, so ihr seid alle, ich, ich räche mich jetzt, sondern dass es mehr so aus einer Verteidigungssituation entstanden ist. Wobei klar später ne dann bei ähm, Chris und Billy, da siehst du dann, da gebe ich dir recht, da hast du dann schon eher das Gefühl, so jetzt, das hätte sie anders lösen können ja, aber auch und schon das. vorher,
1: zum Beispiel, als da die beiden älteren Leute da an diesem Mikrofon umherhantieren ja. und die wahren wollen, da guckt sie auch gezielt hin und verteilt den Ja, das Schoen stimmt, also hin. sie ist dann schon in so einer, sie ist schon in so einem Wahn, das stimmt. Mhm. Also den Rage-Mode hat sie definitiv angeworfen. Ja, also, ob das der Revenge-Mode ist, weiß ich nicht, aber Rage auf
0: jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ist aber interessant. Äh, kann man definitiv gut darüber diskutieren. Vielleicht haben ja auch die äh, Zuhörer dazu noch eine sehr äh,
1: ja, eine dezidierte Meinung zu. Wäre interessant. Findest, könnt ihr uns gerne wissen lassen. Findest du, dass ob findest du, dass der Film gealtert ist oder findest du den immer noch taufrisch, wenn du den jetzt siehst?
0: Ja, doch. Du hast schon also so es gibt halt viele Punkte, wo du es halt einfach merkst. Natürlich einerseits daran, wie die Figuren aussehen. Ich finde find Tommy, dass ich liebe sein Double Denim Look, wenn er ähm, wenn er dann Carrie das erste Mal fragt, und einfach hat diese langen weiß äh, diese langen blonden Thomas Gottschalk Haare. Äh, und dann hat er diese geile hellblaue Jeansjacke und die farbgleiche hellblaue Jeanshose. Das sieht halt schon, dadurch siehst du es ähm, halt natürlich. Aber ich glaube, darauf wird es nicht unbedingt hinaus. Äh, nur von so ein paar Momenten. Wie gesagt, wenn man halt sieht, dass das jetzt angespeedet ist, das Auto, das sieht halt so ein bisschen, bisschen Betty Hill-mäßig kurz aus. Oder ähm, das noch mal, nochmal der gleiche Effekt in dieser Taxido-Szene. Plus dann halt dieser lustige TKKG-Soundtrack. Daran merkt man es. Aber wenn man das so ein bisschen drumherum, also wenn man das rauslässt, dann funktioniert der Film unfassbar gut. Und ich finde, also der ist sehr gut gealtert, würde ich sagen die... Ähm, so. und, sorry, ich habe dir einfach mal die Gegenfrage impliziert, deswegen, weil es mich auch interessiert, was
1: du davon denkst. Ich finde ihn tatsächlich gar nicht gealtet. also wenn man jetzt natürlich von gewissen Modeerscheinungen ähm, absieht, aber ich finde jetzt so rein, wie er inszeniert ist, finde ich den also wirklich in keiner Weise altbacken irgendwie, deswegen war ich mhm. ja jetzt so überrascht, weil mir kam er damals, als ich das erste Mal gesehen habe, etwas dröger vor, aber ist ja eigentlich überhaupt nichts. deswegen war ich so halt so begeistert von dieser Dynamik und von dieser Geschwindigkeit, die der Film eigentlich hat. Und dass ja die Geschichte einfach so straightforward erzählt wird, dass es da nicht irgendwelche Nebenschauplätze gibt oder sowas, sondern es ist alles so für diese Grundhandlung wichtig, was dort gezeigt wird. Und dadurch ist es auch nie langweilig. Und da war ich eher positiv überrascht von. Und dass er halt auch so wirklich so viel erzählt, das ist ja auch wirklich so ein ja, das ist natürlich immer schwierig. Heutzutage wird man sagen, wie kann sich die Palma das herausnehmen, äh, so einen Film über Frauen zu machen letztendlich. Auch so, gerade wenn er so Themen wie Menstruation und sowas behandelt. Aber letztendlich kannst du das ja auch aus Männer-Sicht betrachten, dass eben Männer nicht alles über Frauen wissen. Und äh, ja. dass es da Sachen gibt, die wir einfach auch nicht nachvollziehen können und wo wir auch mal Verständnis für haben müssen und so weiter alles. Und und ähm, dass auch, dass er dann auch zeigt, wie... wie was das in so einer Frau auch auslösen kann oder generell im Menschen, wenn man verletzt wird und und was für eine zerstörerische, psychische Natur da auch hintersteckt, steckt, was, was alles zerstören kann in deinem Leben oder andere Leben zerstören kann, fand ich großartig gemacht und... Ähm Schauspielerisch muss ich sagen, also ich meine, ich sag mal so, Sissy Spacek und, und, und Piper Laurie haben jetzt ihre Oscar-Nominierung nicht geschenkt bekommen. Ne? Also ich muss sagen, mm-hmm. die beiden spielen überragend. Gerade für einen Horrorfilm ja. ist das, muss ich sagen, also allerhöchste Güteklasse. Ja,
0: definitiv. Und
1: auch ähm, ansonsten ist alles, äh, sagen wir mal, grundsolide mindestens.
0: Das ist jetzt äh, nichts, wo man sagt, so äh, Nee, das sind nicht tatsächlich so, man
1: könnte jetzt auch so so eine Figuren wie Tommy oder sowas, könnte man jetzt auch so typisch, stereotypisch wie im Freitag der 13. oder sowas besetzen, dann ist ist ja. halt der Doodschback, aber ich finde schon, dass selbst, ja, unsere so, so beiden Schurkenfiguren, sag ich mal in Anführungszeichen, Billy und Chris, die sind halt ein bisschen überzeichnet, ähm, aber, aber auch dort ist ja so ein gewisses, gut, bei Billy nicht, aber bei Chris, sie hat ja auch Momente und Szenen in dem Film, wo zumindest ein bisschen was rausgearbeitet ist, dass sie zum Beispiel da auch gegen die Lehrerin rebelliert, ne? Ja, dass ja, es, das stimmt. Und dass sie das dann auch nicht mit sich machen lässt und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt einfach Grund auf Böse ist. Du hast dann noch einen Moment und wie, wie sie dann noch eine geknallt bekommt und so weiter. Das ist, hat ja löst ja auch was in dir aus. Also mhm. so einfach macht sich der Film das nicht. Ähm, von daher kann ich da, also wie gesagt, da gibt es so viele tolle Sachen in dem Film. Ich würde den gerne mal noch einordnen, so im, im king ranking was (lacht) Verfilmungen angeht. ähm, Ich weiß ja, du bist ja auch ein großer Ähm, Shining-Fan. Gib mal so grob grob eine Einordnung von Carrie. Würdest du eher sagen, so im oberen Drittel, im mittleren Drittel, im unteren Drittel?
0: Ich habe noch nicht alle King-Verfilmungen gesehen. Von denen, die ich gesehen habe, jetzt oberes Drittel auf jeden Fall. Das ist ein Film, den ich sehr mag. Und es gibt viele Filme, die ich okay finde, die ich gar nicht mag. Ich würde jetzt aber, ich würde jetzt ähm, nicht, äh, jetzt für mich nicht an das Shining kratzen oder, ähm, ja, ein paar anderen, dem neuen S oder Stand by Me, sowas da, das die hebe ich nochmal raus, aber.
1: Und bei dir? Ja, ich würde, gehe okay, auch mit oberes Drittel, also ich, bei mir stehen jetzt, also ich würde auch sagen, Shining ist noch ein. Bisschen aber ich oh, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist ja einer der Lieblingsfilme, glaube ich, ist. Müssen wir den auch mhm. irgendwann mal machen. Ähm, da, also da zu Shining sage ich jetzt erstmal nichts, weil den habe ich auch wirklich schon zehn Jahre nicht mehr gesehen. Oh. Und, und ähm, da freue ich mich drauf, den nochmal zu sehen. Und dann gucke ich erstmal, ob der wirklich auch noch so gut bei mir funktioniert wie früher. Ich gehe aber davon aus, obwohl zehn Jahre ist es nicht her, aber fünf, sechs Jahre ist es auf jeden Fall ja. her. Ähm, ich fand auch, Die Verurteilten ist auch ein super mhm. Film. Und Stamp Me sagst du auch schon. Aber ich würde sagen, der ist so, ähm, ja, ja, der neue S ist natürlich auch schon verdammt gut. Aber so in, in diesem Bereich, in diesem Bereich, diese vier, fünf Filme, vielleicht Green Mile auch noch so ein bisschen, äh, ist ja auch ein ziemlich guter Film. Ähm, ja, der Nebel ist auch ziemlich gut.
0: <lacht> das ist das Problem. Immer wenn man über King spricht, dann fängt man an und denkt so, aber es ist auch ganz oft so, ja, aber da, das, die Filme sind alle schlecht. Oder? Außer, 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 ja, außer. Ja, außer.
1: So. Aber es gibt aber auch viel Mist. also das war Ja, klar. Dann, ne? also es gibt auch einfach fucking viele King-Filme. Es gibt halt auch Dreamcatcher, ne? Ja. <lacht> ja es ich, gibt halt viel... Glück. Da habe ich gestern noch überlegt, ob ich den noch mitbestelle weil diesen Dreamcatcher, weil ich dachte, <lacht> mit einfach mal Pascal-Ärgern, den müssen wir eigentlich auch mal machen. <lacht> Ich, ich verrate dir jetzt nicht, ob ich ihn mitbestellt habe oder nicht. Ähm, okay. Ja, also er ist auf jeden Fall gehört er definitiv zu den besten Stephen King Adaptionen dazu, ohne wenn und aber. Ich glaube, da sind wohl. Wir- uns alle einig, obwohl es auch Leute gibt, die mit Carrie nicht so viel anfangen können. Aber ich muss sagen, also mir hat der Film sehr, einfach sehr gut gefallen. Also ich finde auch so, dass er einfach sehr spannend ist, dass, dass De Palma super funktioniert, weil halt diese Splitscreen-Sachen, Zeitlupen-Sachen, aber auch gleichzeitig diese klassischen Hollywood-Inhalte, die er so ein bisschen im ersten, in der ersten Filmhälfte benutzt, um uns ein bisschen auf sichere Pfade zu schicken. Das ist alles super gemacht, super Dynamik, super Pacing, hervorragende Schauspieler. Und ich fand auch irgendwie, dass das einfach auch perfekt funktioniert, dass er halt den waren Horror wirklich erst in den letzten 20 Minuten rauslässt, mal von den ein, zwei, drei telekinetischen Einsätzen zwischendurch, die ja wirklich nur auf Sekundenbasis funktionieren, ähm, funktioniert perfekt, den Horror erst am Ende so rauszulassen, weil einfach der, der vorherige Anteil schon spannend und interessant ist. Also mhm. ich gebe dem Film satte viereinhalb von fünf Sternen. Ich bin mag den sehr gerne.
0: Mhm. Ja, ich hab, mir bleibt wenig übrig, dem noch hinzuzufügen. Ähm, also ich kann mich quasi fast nahtlos anschließen. Ähm, ich habe jetzt mich im Endeffekt für, also ich mag ihn sehr. Das ist so ein bisschen, also deswegen, ich sage mal, auf Letterbox drücke ich das Herz. Aber ich habe ihm jetzt eine 4 von 5 Sternen <lacht> gegeben, trotzdem. Weil ähm, ich finde, er hat wenig Schwächen. Aber verhältnismäßig, also ich finde ihn durchgehend, gut bis sehr gut, aber er hat jetzt wenig Momente, wo ich sage, oh, das ist großartig, oder das ist ähm, von diesem einen Höhepunkt, den ich erwähnt habe, abgesehen, ähm, ist mir das zu wenig, um den jetzt noch, also, höher zu bewerten, mein Gott, so sehr geht es darum auch nicht, aber deswegen
1: nur mal begründet, warum das für mich ein ganz starker 4 von 5 ist, mit Tendenz nach oben. Man, man hätte ja Carrie auch für sich alleine stehen lassen können, was man ja auch äh, <lacht> auch zwei Jahrzehnte lang getan hat. Ähm, irgendjemand kam dann mal auf die glorreiche Idee. Machen wir mal einen zweiten Teil da draus. Und ähm, den, ja, der ist schwierig jetzt zu finden aktuell, der die früher öfter mal im Fernsehen als so zur Teenie-Slasher- Welle, da gehört eigentlich auch perfekt rein. The Rage Carry 2 aus dem Jahr 1999. Da habe ich den mal aufgenommen gehabt und habe mir den auch ein paar Mal angeguckt. Fand den damals, glaube ich, auch irre cool. Da kannte ich aber das Original noch nicht. Und, ähm, ja, es ist schon eine Frechheit, wenn man sich, ich habe mir den Jahre später dann nochmal angeguckt, als ich dann ein bisschen größer war, und das ist halt wirklich ein gewöhnlicher Teenie-Slasher, der dann halt so ein bisschen hier Meta reinbringt, indem er Amy Irving wieder mit reinholt in den Film, und das ist halt ein Teenie-Slasher, der hat ein paar coole Kills, da wird zum Beispiel jemand mit CDs umgebracht, also, mhm. sie werden dann, die Hauptfigur steuert dann telekinetisch irgendwelche CDs und die teilen dann so einen Körper durch. Das fand ich ganz cool. Also da gibt ein paar kreative Kills, aber es hat halt nichts mit Carrie zu tun und es versaut den dieses dieses ja gut, wenn man sich es nicht anguckt, versaut, versaut sie das nicht. Aber es ist schon eine Frechheit, wie damit umgegangen wird mit so einem Klassefilm wie Carrie. Und den kennst du wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee, ich habe mal jetzt ähm, drüber gelesen, was da passiert. Der ja. Er findet dann auch so ein bisschen über irgendwelche Pseudo-Verwandtschaftsverhältnisse ja, irgendwie. So es geht dann um ein neues Mädchen, das irgendwie mit Carrie verwandt ist. Ja, und ja okay. Bullshit. Ich meine, das ist ja eh nochmal so interessant. Also das ist immer bei Carrie, ne, das wird doch jetzt so eine richtig so also richtig erklärt, warum sie diese Kräfte hat, wird es ja auch nicht. Aber ich ja, finde das okay.
1: Das finde ich immer gut. Ich will sowas nicht erklärt haben. Ja. Es ist gegeben sowas. Das ist, das Michael Myers ist der Böse. Carrie hat diese Fähigkeiten, so eine Sache. Genau. Die sollen mir nicht erklärt werden. Weil sie dann, ja. wenn sie erklärbar sind, sind sie nicht mehr gruselig. Naja, das stimmt. Ne? Ja, ja dann gab's, äh, 2002 gab es äh, das erste Remake, aber damals als Fernsehfilm. Das ist richtig ein richtig billiges Ding, also das sieht auch wirklich schlimm aus. Habe ich mir mal ein paar Auszüge angeguckt. Äh, habe da kein Interesse daran, mir den ganz anzugucken, aber die Bewertungen und Kritiken sprechen da für sich. Aber wie sieht's denn mit Kimberly Pierce Remake aus dem Jahre 2013 aus? Hast du den gesehen? Den habe
0: ich gesehen, ähm, jetzt aber nicht nochmal nachgeholt. <lacht> Erinnere mich aber, dass ich den auch danach, also den habe ich Ja, ich habe zuerst Carrie, The Palmer gesehen und dann den mit äh, hier Chloe Grace Moretz und ich fand den nicht schlecht, aber meine Erinnerungen sind so vage, also ein bisschen nebelig, aber ähm, ja, auf jeden Fall kein, also für ein Remake gar nicht so schlecht.
1: Ja, also ich finde, er hat ein paar Momente, die er ganz gut macht, aber ich Hm. habe halt auch teilweise, äh, ja arge Probleme mit dem. Also ich finde zum Beispiel, dass Chloe Grace Moritz erstmal überhaupt nicht funktioniert in der Rolle als Carrie. Also sie ist für mich der schwächste Teil im ganzen Film. Also ich mag sie eigentlich als Schauspielerin und als so mhm. äh, Finde ich, es ist, 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 ist äh, super sympathisch. Aber, ähm, in der Rolle funktioniert das nicht. Erstmal hat sie nicht dieses, erstmal ist es komplett unglaubwürdig, weil sie, die Carrie wird ja auch so ein bisschen gehänselt, auch so ein bisschen wegen ihrer Optik und weil sie ja auch so aussieht, wie sie sich verhält und so weiter. Und das passt zu Chloe Gris Morris überhaupt nicht, weil die halt eigentlich bildhübsch ist, wenn man so will. Ähm, mhm. Wir kennen das alle aus unserer Erfahrung aus der Schule. So ist das leider. Solche Leute werden nicht geärgert und gem- nee, das, nein, halt, Entschuldigung, nee, das nehme ich jetzt zurück. Das ist, ist mhm. Quatsch. Also da will ich jetzt kein, das wäre jetzt eine Vorverurteilung. Ähm, in der Regel, werden solche Leute in der Schule nicht gemobbt oder geärgert. Da gibt es bestimmt Ausnahmen, da gibt es bestimmt auch Leute, die schlimme Erfahrungen gemacht haben. Also das nehme ich zurück. Ja. Aber also ab, klar, aber es ist einfach
0: geschickt, da jemanden zu casten, den man halt, also wo man es halt sieht, weil
1: warum muss ein Film sich die Mühe machen,
0: jemand Hübsches zu casten und dich dann davon zu überzeugen, dass er trotzdem gemobbt wird.
1: Das ist ja Quatsch. Ja. Und sie ist halt gnadenlos am Overacten die ganze Zeit, auch wie sie dann ihre telekinetischen Kräfte benutzt. Bei Carrie ist es so, die macht einen Blick. Und dann passiert es so in dem Sinne. Und sie musste halt hokus pokus mit ihren Händen rumfuchteln und sowas. Ja. Und das fand ich alles so, ah, ich weiß Ja, so avatar Ja, also ich, ich fand ihn jetzt auch nicht verkehrt. Also der gehört schon zu den nicht ganz so schlechten Remix aus den letzten zehn Jahren. Aber überzeugt hat er mich jetzt auch nicht so ganz. Aber ich gucke mir den auch die Tage noch mal an. Mal schauen. Ja, Carrie, ähm, großartiger Film, ähm, großartige Podcast-Episode. Mhm. <lacht> ähm, das es für heute gewesen sein. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haben wir beim nächsten Mal schon was Was haben wir denn beim nächsten Mal? Wollen wir den ein Gast? Suchen? Ein Gast. Genau, mehr verraten wir nicht. Wir haben einen Gast. Genau. Das ist ein Gast, den die Leute schon kennen. <lacht> ich glaube ja. Oh, jetzt muss ich das, also...
0: Okay, bist du jetzt ernsthaft verwirrt? <lacht> jetzt bin jetzt hast du mich gerade verwirrt, ja, <lacht> Okay, doch naja, wollen wir das, die, lassen, wir uns, lassen uns, doch diese Verwirrung, oder, oder hattest du vor, das nee. jetzt zu anzukündigen?
1: Willst du es jetzt revealen oder willst du es nicht revealen? Du, jetzt, du, du machst mich auch unsicher.
0: Äh, ich würde sagen, wir, wir, nee, es gibt unter der Woche dann wieder ein Teaser, wie es immer <lacht> einen Teaser gibt, und, ähm, auf jeden Fall, ja, freut euch darauf, das wird bestimmt auch wieder eine sehr, sehr schöne Folge. <lacht> und ich, ja, bitte, wir, 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 wir planen das dann nochmal genau. Genau und ähm, ja, vielen Dank nochmal, ich wollte mich auch nochmal bedanken für das äh, wirklich sehr sehr zahlreiche Feedback zur letzten Episode ich glaube, so viel haben wir bisher noch nie bekommen zu einer Folge, zumindest hat sich so angefühlt für mich, hat mich sehr 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 gefreut und äh, wenn euch das äh, ja, also gerne weiter so
1: freut mich und auch auch schönes Dank für das Feedback auf unsere Umfragen äh, bezüglich kommender mhm. Filme da war auch sehr fleißig und aktiv das werten wir alles noch aus und da wird sicherlich ähm, das eine oder andere Thema auch bei uns in diesem Jahr dann noch zu hören sein so viel dazu wir wünschen euch eine schöne Zeit schaut euch Gruselfilme an genießt das äh, sibirische Wetter wie es die größte Tageszeit Deutschland's angekündigt hat äh, und bis dahin auf Wiederhören bei Devils and Demons tschüss